0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pas toute la vie. La semaine dernière, nous faisions le bilan des 6 mois de ce podcast. Du coup, ça me paraissait totalement naturel que l'épisode de cette semaine mette en avant quelqu'un qui a décidé de lancer son projet. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Flob, un jeune homme de 20 ans qui a créé sa marque de vêtements, Forever Vacation, après avoir quitté l'école. Durant ces 1h30, nous discutons de son parcours, de comment créer une marque de vêtements et enfin de la vie qu'il mène aujourd'hui. Maxime, j'ai beaucoup d'admiration pour toi. T'es quelqu'un de super déterminé, tu as tout appris tout seul et en plus, tu as de super valeur. Donc merci beaucoup d'avoir accepté de, de faire cet épisode avec moi et à très, très vite. Quant à nous, on se dit comme d'habitude à la semaine prochaine. Profite bien et euh, prends soin de toi. Bisous, bisous.
1: Salut, Maxime. Salut, ça va Ça va et toi Tranquille, tranquille, tout se passe bien. <rire> est, -ce que, est ce que tu pourrais te présenter, Maxime, s'il te plaît Carrément Eh bien écoute, moi c'est Maxime. J'ai eu 20 ans récemment et euh, je me suis lancé il y a du coup deux ans à plein temps dans mes projets. J'ai arrêté euh, les études après le bac et aujourd'hui j'ai une chaîne YouTube, une marque de vêtements et je fais euh, pas mal de contenu sur internet.
0: Ça me fait super plaisir de te recevoir parce que tu viens d'Orléans et vrai. que c'est la ville où j'habite. C'est vrai. Merci, merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. Maxime, qu qu'est-ce qu que tu rêvais euh, de faire quand tu étais petit
1: euh, j'ai vraiment eu du mal à savoir pendant longtemps ce que je voulais faire mais euh, mes parents euh, me disaient souvent que euh, j'ai toujours dit que je voulais être inventeur genre euh, que je voulais être inventeur ce qui est pas un réel métier mm -hmm. mais au final c'est un peu ce que je fais tous les jours à essayer de créer des trucs à droite à gauche et je pense que c'est un peu la suite euh, par rapport à la technologie qu'on a eu, je suis un peu un inventeur sur internet je trouve euh, <rire> à créer des petits projets, euh, je touche un peu à tout, euh, voilà, mais euh, j'avais jamais vraiment eu de, de métier de rêve euh, j'ai jamais réussi à visualiser, en fait, ce que je voulais.
0: Ok, ok. Donc, euh, ce que tu fais maintenant, ça te plaît bien et euh, ça me au final, ça, ça ouais. correspond à, à ce que tu voulais faire, quoi, vu que tu crées des choses sur Internet.
1: C'est ça. J'ai une liberté qui est géniale dans le sens que bah, je, je suis mon propre patron. Enfin, je gagne pas encore totalement ma vie, mais, mais on va y arriver. Et, euh, et du coup, je fais plus ou moins ce que je veux. Je prends les directions que je veux. Je peux tester les trucs. Euh... Enfin, je m'éclate. Franchement, je m'éclate à créer des trucs. Euh, et puis, euh, j'ai la chance d'avoir maintenant un peu de monde qui me suit, donc... Euh... C'est toujours cool et stimulant de créer des trucs et d'avoir des retours. Quoi.
0: Tu l'as dit tout à l'heure, mais euh, oh. du coup tu as arrêté l'école euh, après le bac pour, euh, pour créer oh. tes projets, ouais. que ce soit ta, ta marque ou la chaîne YouTube euh, qui est venue euh, après, de ce que j'ai compris. Mm. Euh, C'était comment l'école pour toi Comment oh. tu vois l'école de nos jours
1: euh, Je pense qu'en France, on a vraiment beaucoup de chance. Un... Enfin, on a la chance d'avoir euh, des... la fac, etc., qui sont des super moyens pour, euh, pour étudier. Euh, surtout que enfin tu peux apprendre des choses sans dépenser beaucoup d'argent selon forcément ce que tu veux mais euh, mais je pense pas que ça corresponde à tout le monde pour le coup je pense que on n'est pas tous faits pour euh, faire des études et euh, plus le temps passe plus euh, cette idée se confirme dans ma tête et moi euh, littéralement c'était euh, c'est ce cas-là j'ai jamais été très euh, très doué à l'école j'ai en fait toujours en faisant enfin je travaillais jamais j'ai jamais vraiment travaillé genre chez moi etc et ça suffisait juste pour passer à chaque fois donc euh, j'ai eu de la chance là-dessus mais euh... Mais ouais, j'ai jamais été motivé par, euh, par le fait d'apprendre, travailler. C'était pas forcément les sujets qui m'intéressaient le plus. Et puis, euh... En fait, c'était très abstrait. J'ai été, très... été beaucoup frustré avec ce qu'on me proposait. Euh, je peux citer par exemple en, en seconde... Euh, à enfin, c'est plus le cas maintenant, mais avant, on passait notre bac de français. Et euh, on a passé notre année à préparer l'épreuve de bac. Mais je trouvais ça absurde parce que bah, du coup, l'épreuve, tu passes une fois dans ta vie. Et ce que tu apprends, bah, c'est plus utile après. Mais apprendre pour passer une épreuve plutôt qu'apprendre des choses intéressantes... Enfin voilà, plein de trucs comme ça qui m'ont frustré. Donc euh, j'ai jamais été eu un, un... j'ai jamais été un très bon élève. J'ai jamais, euh... ouais, je sais pas, un peu perdu dans mes pensées aussi souvent.
0: Mais par manque d'intérêt, parce que tu trouvais pas ça forcément. Euh... C'est
1: ça, c'est ça. Intéressant. C'est ça, c'est ça, dans le sens que il euh, y avait pas de matière coup de cœur et j'avais vraiment du mal à, à suivre les cours. Je je, 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 je pense être curieux quand même de nature, mais, euh, mais ce qu'on me proposait à l'école euh, m'intéressait pas tant que ça c'est peut-être que c'est un de mes problèmes aussi hein, de pas avoir assez de culture générale etc mais, euh, mais ouais et, et du coup
0: euh... t'as arrêté, arrêté l'école après le, après le bac c'est ça
1: exactement ouais j'ai eu mon bac quand même ça c'est pour les parents ça bah, non non c'est pour moi aussi quand même je, je pouvais pas me lâcher dans la nature euh, sans, sans bac et même, même avec mm. un bac c'est un peu, un, peu, un, un peu dangereux ce que j'ai fait mais ouais, fait un bac quoi Bac US, économique et social. Et euh, je l'ai eu avec 10-0-0. Donc euh, j'ai été rattrapé, si tu veux. <rire> Pile-poil. <rire> voilà, c'est ça.
0: Ça faisait quelques temps déjà
1: que tu réfléchissais à arrêter ou c'est venu d'un coup euh... J'ai jamais euh, vraiment su... Euh, j'ai jamais été investi euh, dans, dans ma vie scolaire au point d'aller de, chercher des études supérieures. J'ai jamais eu voilà, cette curiosité d'aller me dire qu'est-ce que je vais aller apprendre après, à quoi je vais postuler, quelle école, machin ça m'intéressait pas, ça m'excitait pas en fait, alors que je trouve, euh, enfin, je sais pas, j'avais pas le, j'avais pas envie de découvrir plus, il y avait rien qui me parlait, peut-être qu'on m'a pas présenté aussi assez les choses, peut-être que je suis pas allé chercher euh, le problème, vient peut-être de moi, je sais pas, mais, euh, mais du coup, ouais, je... en gros, moi, je voyais le bac et après, c'était hyper flou, je, je me, enfin, pour moi, si j'allais faire quelque chose, c'était vraiment pas pour moi après le bac. Et, euh, et donc, euh, petit à petit, euh, dans ma vie, euh, j'ai compris qu'il fallait que je fasse des projets pour avancer. Euh, dans ma vie perso, parce que je n'étais pas hyper bien à l'époque euh, du lycée. Euh, il fallait que je sorte un peu de, de ma routine. Et, et donc, c'est en créant des petits trucs sur Internet, en commençant un peu la photographie et tout, que, j que ça allait un peu mieux. Et donc, euh, le cheminement de lancer des projets... Euh, bah, moi, je, sur Internet, vraiment depuis que je suis petit, j'ai dû avoir un accès à un ordinateur à, je sais pas, 10 ans. J'ai dû commencer à bidouiller des trucs sans, sans rien comprendre. Hein. Mais vraiment très, ouais. très, 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 très tôt, j'ai eu la chance avec mes parents. Et, et du coup, j'étais plongé dans l'univers internet et puis euh, je voyais beaucoup de projets autour de moi qui se lançaient, euh, des petites marques de vêtements, euh, ben on était en 2017-2018, qui, qui commençaient à bien fonctionner, indépendantes, et euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi Et c'est venu plus ou moins comme ça, j'avais aussi des gens dans mon entourage qui sont, euh, qui sont rajoutés, des personnes que j'ai rencontrées qui m'ont euh, poussé à vouloir créer des trucs. Et c'est venu comme ça, après j'ai eu la chance aussi, de. enfin je sais pas si c'est une chance, mais j'ai été voir une conseillère d'orientation euh, bah, en fait mes parents m'ont poussé parce qu'ils étaient en mode mais qu'est-ce qu'il va faire et ils euh, avaient pas peur mais si si ils avaient peur ils avaient peur parce que j'avais aucune piste de, de quoi faire après le bac je savais pas quoi faire et, et c'était de plus en plus proche là on parle peut-être il me restait euh, bah, je sais pas six mois avant de que, ça, que je que je passe mon bac quoi et, et donc je suis allé voir une conseillère d'orientation en dehors de, du lycée et euh, étonnamment elle elle le le, le projet qu'elle a ressorti de notre euh, notre moment où on a discuté, c'est vraiment qu'il fallait que je lance un projet sur internet, quoi. Qu'il fallait que limite. Ça, sérieusement un... Ouais, ouais, ouais c'était. Ça m'a étonné parce que. C'est fou. C'est oui, c'est fou. Ça c'est vraiment pas le truc qu'on. Qu'on attend. On, qu on, a qu on se dit ouais là, quand. Ouais, elle va, elle va, me nous dire ça, tu vois.
0: En bah, plus te dire, ah, vas-y, va passer en CAP ou. Je sais voilà. pas
1: quoi. Mais je pense qu'elle avait compris mon profil parce que euh, son fils était pareil, de ce que j'ai compris, que moi, enfin pareil, similaire. Et, et du coup, elle, elle devait beaucoup identifier ce que je disais à un cas réel sur lequel elle a déjà pu euh, voir. Et c'est pour ça qu'elle a eu de la facilité à dire ça. Mais ce qui est marrant, c'est que mes parents n'ont pas du tout entendu ça. Ils n'ont pas voulu l'accepter, j'ai l'impression. Enfin, surtout ma mère a eu du mal à l'accepter au début. Dans le sens que euh, bah, je pense qu'elle elle, elle aurait kiffé que je fasse des études, etc. Donc, euh, elle avait quand même... Voilà, il y avait moi qui avais cette envie. C'était appuyé par une conseillère d'organisation, mais c'était dur à, à amener ce projet puis au final bah j'ai pas eu trop eu le choix parce qu'avec parcoursup euh, bah j'ai rien eu qu'à accepter même la fac euh, mm -hmm. j'avais j'avais une seule condition pour y aller c'était genre euh, avec du soutien machin mais déjà que j'allais pas y aller avec plaisir sans en plus fallait que j'aille avec du soutien hors de question <rire> non mais euh, voilà donc euh, donc voilà j'étais un peu contraint de j'étais en fait j'étais euh, tout seul quoi à la fin euh c'était débrouille toi maintenant.
0: Au départ tu dis ouais je fais une année de césure,
1: ouais c'est ça au final
0: ça dure depuis euh, bah, deux, deux ans, deux ans, deux ans ça. un
1: peu plus deux ans, une... je sais plus, ouais deux ans, mais c'est exactement ça, en vrai je pense que je l'imaginais quand même comme ça aussi au début, mais au début c'était voilà on fait une année de césure, parce que on se remet dans le contexte, ça, ça fonctionne pas à, à fond encore aujourd'hui pour moi j'ai la chance que de... ça tourne un petit peu mais je ne suis pas une multinationale là encore, mais, euh, mais quand j'ai lancé le projet, quand j'ai arrêté mon bac, c'était encore moins le cas. Euh, tout était encore des éroges. Tu rien du tout, non bah, J'avais deux, trois petits trucs, mais c'était vraiment plus des idées que des projets. Et, et c'était un peu une bêtise, je pense, de me lâcher dans la nature avec si peu de bagages. Mais au final, du coup, cette année-là, ça m'a permis bah, du coup, de travailler un petit peu en intérim. Je travaillais euh, quelques semaines, un peu moins d'un mois, qui m'a permis d'économiser, acheter du matériel, et puis euh, concrétiser mes projets, quoi. construire un tout petit capital de départ. Et euh, c'est venu comme ça, pendant un an j'ai testé mes trucs, j'ai rencontré un peu de monde, j'ai pris confiance, euh, j'ai fait la rencontre de plusieurs paires dans mon réseau quoi, qui m'ont pris confiance dans ce que je faisais et j'ai appris beaucoup, j'ai appris énormément en fait même, euh, plein de trucs spécifiques à ce que je voulais faire, à mes projets euh, je, On y reviendra je pense après mais, euh, mais du coup euh, ça m'a confirmé que c'était ça que je voulais faire et en fait euh, à la fin de cette année j'étais en mode euh, bah, je suis tellement déjà engagé dans ce que je fais que je peux pas abandonner maintenant parce que je, je, je suis convaincu que ça va payer un jour
0: On en parlera un peu plus en détail tout à l'heure mmh. Mais euh, si tu devais faire un peu le bilan déjà dès le début De ce que ça t'a apporté Et de ce que, des inconvénients d'avoir de, arrêté l'école Qu'est-ce que tu dirais
1: Commençons par les, les inconvénients Après on, on parlera des avantages Les inconvénients ça, ça a tué ma vie sociale littéralement je, je suis passé... La solitude euh, Ouais, déjà, c'est monstrueux. Euh, même en dehors de la solitude, bah déjà forcément... Euh, dans, la, dans mon entourage, j'ai la chance d'avoir quelques personnes qui ont arrêté les études maintenant, mais, euh, pour lancer des projets, donc des cas similaires à moi. Mais, euh, mais quelqu'un de normal, en général, il va pas avoir beaucoup de ses potes qui vont, euh, qui vont avoir un parcours comme lui. Du coup, tu te retrouves dans ta bulle, déconnecté de toute euh, personne... Enfin, euh, personne te comprend vraiment. En fait, te comprend, genre, peut comprendre ce qui se passe dans ta vie. C'est ça que je veux dire. Euh, parce que c'est une solitude très spéciale euh, c'est pas une solitude euh, que, tu, que tu expérimentes avant c'est vraiment là tu es seul face à toi et tu es ton propre acteur, tu es ton propre moteur donc ça c'est spécial et ça m'a tué ma vie sociale, pourquoi parce que euh, j'ai jamais vécu de soirée étudiante euh, je rencontre euh, maintenant que des personnes mais liées en plus ou moins à mon travail en fait. ce qui n'est pas un problème, hein. moi je kiffe parce que ces gens-là je les trouve intéressants, euh, j'apprends, je suis heureux mais et mais... et eux, te, eux te comprennent Aussi voilà c'est ça, ça. Mais, mais le problème que ça amène c'est que ça me fait jamais déconnecter Ça c'est vraiment un, un des gros problèmes ouais. Ça me fait jamais déconnecter Donc euh, voilà j'ai pas pu construire un, un réseau en dehors de, de ma bulle J'ai construit quand même au fur et à mesure euh, à ma manière Mais, mais déconnecté voilà, de, de la vie étudiante classique Ce que je regrette un peu Parce que peut-être que je, des fois j'aurais voulu euh, voyager Rencontrer du monde euh, Profiter un peu plus de ma vie Même si là je profite de ma vie à fond Mais d'une manière différente Donc ça c'est vraiment le, le point euh le point le point majeur après il euh, y a aussi le fait de, bah, de pas avoir de certification comme euh, un bac plus 3 un, un, un je sais pas quoi un BTS machin j'ai rien de tout ça j'ai juste un bac et j'ai j'ai pas d'expérience dans des travaux etc donc si euh, si demain tout s'écroule ce que j'espère et je pense pas qu'il arrivera quand même mais euh, j'ai quelques compétences que j'ai développées du coup avec le temps parce que j'ai eu conscience de ça, mais euh, mais j'ai rien qui le certifie vraiment à part mon travail. Et c'est compliqué encore pour pas mal d'entreprises de, de faire travailler des gens euh, qui n'ont pas de, de certification, machin, machin, machin. Donc euh, ça c'est un problème. Je, qui va diminuer avec le temps parce, parce que je fais mes preuves, mais mais c'est un problème.
0: À cause de, de la société dans laquelle on vit euh, où il faut forcément un diplôme. Euh, c'est c'est ça, c'est ça. Les diplômes sont plus reconnus que les compétences
1: quoi. Mais après ça dépend aussi beaucoup du, du milieu. Euh, comme je travaille quand même beaucoup sur internet et que, euh, bah, c'est un... Enfin, pro mes, pro mes projets sont mon CV, en fait. Ce que je fais sur YouTube, ce que je fais euh, sur internet, globalement, ma marque de vêtements, euh, bah, ça représente un peu euh, ce dont je suis capable de le faire parce que je le fais quasiment tout seul, tout. Donc, euh, ça peut servir, mais il faut que les gens euh, avec qui euh, je pourrais travailler à l'avenir arrivent à le voir et le déceler. Et ça, c'est pas, pas donné à tout le monde. Et les avantages, du coup Une prise de maturité, je pense, énorme. Tu te rends compte que, bah... Enfin, en tout cas, dans mon cas, je pense pas que ce soit le cas pour tout le monde, mais moi, ça m'a poussé encore plus à me bouger en mode bah, bah j'ai pas le choix maintenant en fait. C'est plutôt ça. Ouais. Et, et, et donc ça, c'est bien, ça m'a poussé, poussé à faire des trucs. Mais euh, ouais, donc je pense j'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup appris. Et puis ouais, je sais pas, je construis un truc dans lequel je suis fier. Aujourd'hui, je suis content de ce que j'ai créé. Enfin, encore une fois, je suis loin d'avoir créé un truc monstrueux, mais, euh, mais à mon échelle, c'est cool en partant vraiment de, mm. de pas grand-chose. Je suis pas à plaindre hein, de base, hein, mais euh, j'ai je, enfin, je, une famille, enfin, modeste, normale, etc. Mais, mais, mais j'ai créé un petit truc cool, quoi, je trouve. Et, et je pense ça pas le plus loin. Donc ça, c'est cool, c'est cool. En fait, le, le fait de pouvoir créer euh, quelque chose euh, un peu inattendu, je sais pas comment
0: expliquer. T'es fier de toi quand tu, quand
1: tu te lèves le matin, quoi Fier de moi. Ouais, je sais pas. Je suis... En tout cas, je suis content de, je suis de vers là où j'avance. J'arrive à, en ce moment, à bien développer vers là où je veux aller ma vision de, de ce que je veux être et et j'ai l'impression que j'ai l'impression en tout cas que j'avance vers ça et ça c'est cool. L'avantage du coup d'être d'avoir pris cette année césure c'est que euh, c'est moi qui choisis tout. Euh, mais tout. toutes mes directions, tous mes choix, c'est moi qui, qui les fais. Donc euh, c'est un avantage dans le sens que euh, bah, c'est moi qui crée ce que je vais être en fait. Je sais pas, genre c'est pas quelqu'un qui va être responsable de moi ouais, et de ma ouais, carrière. Ouais, je vois ça. Et ça c'est. T'es maître de ta propre vie quoi. C'est ça, c'est ça. Avoir le contrôle.
0: Cette vision, tu l'avais dès le début ou ça s'est fait petit à petit?
1: De, de ce que je veux devenir Ouais. Euh, non, non, ça s'est fait plus. J'avais des, des rêves euh, et une petite ambition au début, mais, euh, mais c'était beaucoup trop flou. C'était plus. Euh, euh, je sais pas, ouais, c'était vraiment un rêve, rêve. c'était un, un mirage le truc. Mais ça s'est concrétisé <rire> avec, le, avec le temps. J'ai eu, euh, rencontré du monde, j'ai vu des projets qui m'ont encore plus parlé, machin. Et ça m'a confirmé dans mes directions. Enfin, euh, c'est venu avec le temps vraiment, en fait. Parce que j'ai plus, plus j'ai pris en maturité, plus j'ai su vers là où je voulais aller.
0: Et c'était quoi l'ambition au départ C'était euh, créer une marque de vêtements et vivre de ça. C'était voilà, euh, ouais c'est ça. Une...
1: <rire> non, ouais l'ambition de départ, c'était euh, en fait j'avais euh, je voulais vendre des vêtements et en vivre. Euh, ce qui est vraiment utopique et compliqué à dire comme ça, mais ça donc il y avait ça et c'était vraiment ouais moi j'aimerais bien vivre de mon projet, euh, créer des trucs et kiffer euh, ce que je fais et euh, la réalité aujourd'hui c'est qu'il y a ça mais j'aime bien aussi le fait un peu euh, avec des grandes guillemets, hein, mais en, inspiré du monde si je peux pousser des gens à, à les pousser à l'action c'est cool, et je reçois régulièrement maintenant des messages de gens qui me disent oui euh, j'ai envie ou je vais lancer un projet euh, c'est notamment grâce à toi, enfin c'est génial et ça ça, ça me conforte dans mon idée que je sers à quelque chose je, ça confirme dans le fait que, que je fais quelque chose de bien et que je suis utile ce que j'avais pas forcément au début, au début c'était un projet d'un adolescent euh, un peu déconnecté et aujourd'hui euh, J ai, j ai, je, je vois un peu une contribution. Euh, j'ai l'impression de servir à quelque chose. Quoi. Et, et c'est dur, voilà, quand, quand on est tout seul pendant un an à, à, à batailler dans ces trucs, c'est dur de se dire qu'on sert à quelque chose parce qu'on voit pas forcément l'impact de ce qu'on fait. Et donc c'est venu avec le temps.
0: Le temps a parlé, comme on dit. C'est ça.
1: Et tu as toujours été euh, fan de mode Non, alors ouais. Alors... Mais en fait, en fait c'est fou parce que j'ai l'impression que plein de, de gens qui ont des petites marques comme moi ils ont moi je, moi je m'habille pas spécialement bien en fait je je vais pas aux fashion week je enfin c'est pas c'est pas mon milieu la mode j'ai pas de compétences j'ai aucune référence je connais pas les créateurs tout, tout ce qui est haute couture c'est pas forcément ce qui me parle euh, mm. les vêtements que je fais en fait c'est pas c'est pas tant des vêtements c'est plus euh, la marque elle, elle vend des vêtements mais c'est plus euh, avec le temps on va plus devenir comme un média je pense une source d'inspiration un, un moteur de projet que euh, qu'une marque de vêtements Enfin, qu'une marque de vêtements, qu'une marque de haute couture ou de mode, en fait. Ce que, ce que je me dis en ce moment, c'est que ma chaîne YouTube, elle appartient en fait à la marque, dans le sens que euh, le message que traverse avec, la, que je partage avec la chaîne YouTube, c'est celui que je veux partager avec la marque euh, à l'avenir. Et aujourd'hui, mon moyen de communiquer, bah, c'est ma chaîne YouTube et euh, ça permet, voilà, de partager la vision du monde que j'ai et que, euh, en général, les gens qui achètent les vêtements ont aussi. C'est ce que je veux que la marque devienne, c'est que je veux qu'on soit, sans, sans que les gens consomment forcément, mais euh, si on peut les pousser, les inspirer euh, à créer des trucs. C'est génial. Là, en ce moment, on lance des projets euh, où on fait intervenir la communauté pour créer des trucs et tout. Et c'est trop ce que je veux faire. Je veux créer des événements physiques où les gens ils se rencontrent, ils font des trucs ensemble. Je veux, je veux vraiment que la marque soit une expérience plus qu'un que, qu site internet où on vend des produits. Parce que je ne suis, suis pas bon à faire des vêtements. Aujourd'hui, je ne fais même pas des vêtements. J'imprime des t-shirts, etc. Hein. C est, c est, mon travail se résume à, à ça du point de vue des vêtements. Après, on va évoluer aussi par la suite. Mais je fais plus du taf par rapport à ce que je communique et comment je markete le truc que, que les vêtements, que la mode. Donc, je ne suis pas du tout un mec de la mode. Voilà, c'est ça, pour, pour répondre à la question. Je ne m'habille okay. pas bien. Littéralement, on va sur mon Instagram, on verra que je m'habille comme euh, tout le monde.
0: Bah, c'est bien, non Oui. Il faut être simple.
1: C'est ça, ça. Non, mais voilà, je n'ai je, je, pas de, de compétences particulières. Je suis euh, sur le point de vue de la mode. Vraiment, je ne je, 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 je suis pas le meilleur. Hein, loin de là.
0: <rire> et puis, du coup, j'ai l'impression que bah, l'idée de la marque, tu l'as lancée... Parce qu'au final, euh, bah, le textile, c'est quelque chose de faisable, même si euh, tu as dû galérer et que ça a ouais. été compliqué. Ouais, ouais. C'est quelque chose de faisable qu'on qu peut à peu près tous faire. C'est quelque chose que tout le monde parce qu'on est obligé de, de s'habiller tous. Mm. Et, euh, et, et j'ai l'impression que c'est pour ça que tu as choisi ce... C'est ce,
1: ce un, un support super intéressant. Et je pense que, en fait, de... au lycée, j'avais vraiment cette idée de vouloir me démarquer des autres, être un peu différent. Mais je pense comme on, on l'a tous plus ou moins été... En tout cas, les gens qui écoutent des podcasts, les gens qui vont un peu euh, sur du développement personnel ou juste essayer de voir ce qu'il y a de différent. Toutes ces personnes-là dont je fais partie. Et on, est, on essaie un peu toujours d'être différent, de, de comprendre des choses, etc. Et, et, et les vêtements, pour moi, c'est une super source de mh, différenciation. Tu peux vraiment t'exprimer euh, de par la manière où tu t'habilles, euh, les chaussures que tu mets. Enfin, euh, ça, va, ça va avec qui tu es. Et je trouve que c'est un super moyen de communiquer voilà, sur ta personne et de ouais. développer aussi ta personne et donc les vêtements, pour moi, c'était un super moyen voilà, de, de, de contribuer euh, et de partager euh, ça aux gens. Comment dire Une personne qui va avoir une vision euh, similaire à ce qu'on partage avec Forever Vacation sera potentiellement apte à acheter les vêtements parce qu'elle adhère au truc, parce qu'elle voudra même le revendiquer. Et euh, tu peux revendiquer des trucs super forts avec tes vêtements, je trouve en tout cas.
0: Et t'as eu peur de l'échec J'imagine que oui.
1: Peur de l'échec Bah... <rire> Je sais pas si j'ai eu peur de l'échec, j'aurais eu... Dans... eu peur de l'échec parce qu'on en aurait pu se foutre de ma gueule au début en fait. C'était ça ma... ma réelle peur de l'échec. J'avais rien d'autre à perdre en fait, au final j'ai pas arrêté mon travail que j'avais depuis 15 ans pour lancer ce projet, j'ai pas arrêté mes études que je faisais depuis 10 ans pour ce projet, enfin, j'ai arrêté parce que j'avais pas le choix entre guillemets, hein. j'étais avec un bac et sans, sans suite, c'était ça où j'allais trouver un travail et, et trouver un, un kiff sur le côté. Donc au final... Euh de l'échec, euh... j'aurais eu ce qui, ce qui me ce qui m'aurait fait chier au début, ça serait de me forer et que les, les gens se foutent de ma gueule. Ça, je pense c'est ce qui m'aurait vraiment atteint à l'époque. C'est ridicule. Si... Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Créer son truc et euh... et, et mais en fait, je pense implicitement, j'ai tellement dû avoir confiance en, en, en ma vision et ce que je faisais que bah j'ai eu cette inconscience et un peu de pas avoir peur de, de l'échec. C'est vrai que des fois, je me remets beaucoup en question par rapport à mon projet, etc. Ça, ça arrive régulièrement, et je pense comme plus ou moins tout le monde quand tu entreprends des trucs. c'est pas une peur de l'échec, c'est spécial. J'ai pas peur de rater parce que je suis convaincu que je vais réussir un jour dans ce que je fais. Je, je, Peut-être que ça va paraître hyper... Euh, comment dire... Euh... Non, mais, non, mais t'as le droit, il faut, faut être confiant parfois. Ouais, ouais, ouais. Mais je sais pas... C'est terminé, c'est ça. C'est ça, et, et, et je sais pas, j'ai toujours eu cette idée de... Ouais, c je vais réussir par un moyen ou un autre. Peut-être que ce ne sera pas le chemin que j'aurais imaginé, mais je vais réussir, c'est sûr. Donc voilà, ouais, vraiment, cette idée, ce n'est peut-être pas le chemin que j'avais prévu de base, mais, mais au final, je vais réussir. Et, et donc, euh, donc voilà, c'est peut-être pas une peur de l'échec à proprement parler, mais ouais, une peur de me foirer quand même un peu. C'est possible. Et, et quand tu dis réussir,
0: c'est-à-dire c'est euh, inspirer des gens, euh, être reconnu dans la rue, euh, gagner de l'argent...
1: Euh... Oui, il y, 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 y a un peu de tout ça. Hum... Un des, un des objectifs que, j que je m'étais clairement fixé au début c'était forcément avoir un, un peu de reconnaissance parce que je pense que c'est venu de cette année, cette année où j'ai passé seul euh, bah, du coup la plupart de l'année je fais des trucs tout seul dans mon coin et je suis en mode purée j'espère que les gens vont voir un peu un jour ce que je fais et, et kiffer ce que je fais, donc il y avait forcément euh, une attente d'un euh, retour d'une audience, donc forcément ouais, le, le fait que des, que des gens kiffent ce que je fais, c'était attendu euh, c'était ouais, plus ou moins ouais, c'est plus ou moins réussir ça, et euh, en tout cas, ma définition que j'avais à l'époque et que j'ai toujours. Et après, forcément, ouais, la réussite forcément d'un côté aussi financière, réussir à, à gagner ma vie, à développer des projets. Et, et l'idée, c'est pas survivre, c'est pas. Je veux, je veux gagner ma vie, mais aussi avoir assez d'argent pour entreprendre d'autres choses en plus, faire plus, faire plus, faire plus. Donc ouais, ça c'est un peu ma. Quand, quand, quand j'aurai réussi, c'est quand je quand je gagnerai ma vie que que je, je pourrai mettre un peu de côté, que je pourrai continuer à développer mes projets, euh, que j'aurai des potes qui euh, qui m'accompagneront sur le projet tu auras du monde qui suit, euh, qui vit avec nous ce qu'on qu veut partager. Quoi.
0: Peu importe ce que tu fais. Même si, je sais pas, demain, tu décides de faire des tartes aux pommes et arrêter les t-shirts. quoi.
1: Bah ouais, ouais, bah ouais. mais j'essaierai de faire les meilleures tartes aux pommes de France, du coup. Et, et, que, et que les gens, ils fassent la queue euh, pendant, pendant deux heures pour choper leur tarte aux pommes. Mais... Euh... <rire> ouais, <c 'est rire> pas... Oui, oui, en fait, en fait l'idée de, de, ouais, de reconnaissance, c'est vrai que bah, YouTube, YouTube, c'est... Tu peux pas faire des vidéos YouTube... Euh etc. Sans, sans, euh, reconna... sans, sans être à la recherche de reconnaissance, j'avais forcément besoin de ça. Moi, je faisais mon truc et je voulais... Euh, pendant longtemps, je voulais être un peu validé par, euh, par des gens... Euh, voilà, pour, pour, pour prendre confiance, en fait. Parce que personne ne me comprenait au début. Au début, j'étais tout seul à évoluer dans mon milieu. J'avais aucun contact avec l'extérieur, à part des gens qui consommaient ce que je faisais. Et euh, plus j'en ai, plus, plus c'est satisfaisant, dans le sens que je me dis, je fais pas ça pour rien. Il y a des gens qui kiffent. Et surtout que les gens qui achètent mes vêtements, ils ne les achètent pas en mode juste achète ton petit shirt et pour te faire plaisir. Ils acceptent la vision et ils évoluent avec les vêtements, en fait. Et c'est génial. Tu participes à la vie des gens. Je, je kifferais pouvoir changer la vie de certaines personnes en, ouais, en les inspirant, en <rire> les poussant, à créer des trucs. Ça serait vraiment un accomplissement de ouf.
0: C'est ce que j'ai vraiment ressenti en regardant tes vidéos, d'ailleurs. C'est euh... vrai Ouais, ouais, je l'ai vraiment ressenti. Euh il y a plusieurs épisodes où tu parles un peu de, du fait d'arrêter ses études ouais. la phrase que j'ai retenue c'est que tu as dit euh, je pourrais jamais en encourager quelqu'un à arrêter ses études c'est une décision personnelle ouais mais en tout cas si tu as envie de faire un truc vas-y lance-le quoi
1: Ouais, ouais c'est ça, c'est ça. C'est que... ouais, vrai qu'en plus, on me demande régulièrement euh, des conseils par rapport à l'orientation et tout. Mais c'est pas à moi de prendre la décision. C'est euh, au mec de se dire euh, je peux me permettre de faire ça maintenant. Surtout que ça engage tellement de trucs par rapport euh, à un niveau financier, par rapport euh, à sa famille et tout. Et moi, je peux pas prendre de décision là-dessus. Mais si le mec, il... je le motive assez et qu'il qu se dit de manière responsable que c'est maintenant euh, qu'il faut qu'il lance son truc et qu'il arrive à faire un truc cool, mais c'est trop bien. C'est génial. Et tes parents sont, sont fiers maintenant ou...
0: Enfin, sont fiers. J'imagine qu'ils ils l'ont toujours été, mais... Est-ce qu'ils comprennent plus
1: ce que tu fais maintenant Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Bah... Ils ont eu du mal, je pense, au début. Pendant longtemps, ils me, ils me poussaient à trouver un travail à mi-temps, etc. Parce qu'ils avaient peur pour moi, dans le sens que ça ne fonctionne pas. Parce qu'ils euh, sont sur Internet, ils ont, ils ont les réseaux sociaux, etc. Mais ils sont déconnectés de tout... Euh, de... Je sais pas comment... De, de, de toute ma manière de communiquer, tu vois. Ils, ils savent que je fais des vidéos YouTube, mais ils voient peut-être pas à, à quoi ça contribue à mon projet. Ouais, ils vont voir mon travail, mais pas forcément comprendre le sens qu'il y a derrière. Et, et donc, je pense qu'ils ont peur pour moi. Et euh... Mais d'un côté, c'était aussi un, un boost pour moi d'être en mode, bon, maintenant, il va falloir vendre plus, il va falloir faire ça pour, pour les rassurer et leur montrer qu'il y, y a moyen de faire quelque chose. Et, et euh, ouais, je pense qu'ils sont... Je sais pas. Ouais, je suis fier, je sais pas. Euh... Ils m'ont jamais dit, euh, je suis fier de toi, mais... Euh... Et je, ouais, ils suivent ce que je fais, ils, enfin ils suivent euh, mes projets, je, on, est allé, on a fait un, un événement à Paris qui s'appelait le Sneaker Event, qui est un, un événement où on vend des chaussures, des, des vêtements etc, enfin on était exposant là-bas, c'est genre 10 000 personnes qui passent en une journée, donc c'est beaucoup 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 de monde, et genre bah, ma mère et tout elle est venue avec mon petit frère, ils, ils sont curieux, ils voient, ce que, ils, ils voient dans quoi j'évolue et je pense euh, plus ça fonctionne, plus ça les... Euh, ça les stimule aussi, en fait. Ils voient purer, ça, ça fonctionne. Et, et du coup, pour moi, c'est aussi un vrai moteur de leur, de leur prouver que je vais y arriver. Quand, quand ils oui. commençaient à mettre un peu la pression, en mode, euh, faudrait peut-être que tu te trouves un taf à mi-temps parce que bah, ça traîne un peu. Enfin, ça, ça va pas à la vitesse qu que tu aimerais et qu'on aimerait. Et bien euh, deux mois après, euh, j'ai dû faire fois deux sur le chiffre. Euh, sur, enfin, j'ai vraiment évolué de, de ouf, de ouf. C'était nécessaire de donner une raison aussi d'évoluer. Donc c'est leur côté. En fait, ils m'apportent un côté euh, de raison par rapport à ce que je fais je sais pas tu vois mmh. ce que je veux dire mais euh, c'est bien aussi d'avoir moi je suis dans ma bulle vraiment et avoir des gens entre guillemets normaux c'est super bien aussi pour, pour avoir une référence avec euh, bah, le, le, la vraie vie en fait
0: <rire> est-ce que tu pourrais présenter ta marque en quelques mots du coup
1: ouais mais du coup euh, ce que je disais pendant longtemps c'est qu'on était une marque de vêtements, on vend des vêtements qui racontent un peu euh, notre vie euh, chaque produit on essaie de lui apporter une histoire et euh, c'est toujours 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 basé sur euh, sur quelque chose euh, de plus ou moins deep, mais, euh, mais voilà on essaye de raconter des histoires, de faire passer des, des émotions euh, à travers nos vêtements, donc on communique beaucoup par l'image, par l'univers par, par qu'il y a autour, en plus des vêtements donc on est une, une, on est une marque de vêtements on vend des vêtements, mais on fait plus que ça on, 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 est, on devient un média en fait avec le temps et ça s'appelle Forever Vacation, oula j'ai oublié le nom Forever Vacation, c'est vrai <rire> tu vis de la
0: marque aujourd'hui
1: Aujourd'hui, euh, donc, euh, je vais mettre la date, ça peut être intéressant. On est le 4 mai 2020 et euh, actuellement, ouais. j'arrive à pouvoir mettre un peu d'argent de côté euh, en plus de réinvestir dans le projet, mais pas au point euh, d'avoir un loyer, euh, de payer les charges, machin, de pouvoir employer du monde. Mais. Euh... C'est Mais, mais, mais ça, ça va le faire, ça va le faire. Ça va le faire. <rire> ça va le faire. Je pense que dans 6 mois, 1 an, euh, si tout se passe comme prévu, je, je pourrais en vivre et, et pas mettre. Euh... En danger l'entreprise en fait. Parce que je pourrais aujourd'hui maintenant euh, prendre comme un salaire tous les mois, mais mais le projet évoluera plus. C'est ça le truc. Et tu te considères plus
0: comme un youtubeur qui a lancé sa marque ou comme un créateur qui est sur YouTube
1: je, je pense pas être un, un youtubeur. Pour moi, un youtubeur, c'est quand même beaucoup, beaucoup axé sur le divertissement. Je, ça va pas être une de tes deux solutions, mais ça va être. Euh, je, je suis. Euh... Je suis, je, suis, je, suis un, je suis Maxime qui a lancé des projets et qui, qui, qui partagent son aventure littéralement et je partage mon aventure avec la marque euh, à travers les vêtements mais aussi avec euh, ma chaîne Youtube ça, tout ça c'est le récit de, euh, bah de, de, du jour où je vais arriver à Forever Vacation et je vais réussir à vivre de, de tout ça et qu'on va évoluer donc euh, je suis pas Youtubeur parce que euh, bah déjà je gagne pas euh, ma principale source de revenus n'est pas Youtube euh, je gagne un peu d'argent mais c'est clairement pas ça qui, qui, me, qui va me faire manger c'est plutôt les vêtements, donc euh, ouais, je, je suis un mec qui crée du contenu, qui crée des choses, et je les poste sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, je fais des podcasts je fais de tout, en fait. Je fais pas que YouTube. Très cool. Tu pourrais nous expliquer
0: un peu la, la jeunesse de Forever Vacation, et euh, l'idée que tu as derrière ce nom, parce que j'ai compris qu'il y avait un petit, un petit récit, quoi.
1: Ouais, euh, bah du coup, c'était « On revient à mes années Lycée », on était en, en mars 2017, enfin même un peu avant. Comme j'expliquais, c'est une période de ma vie à l'époque où je n'étais pas très heureux par rapport au fait que j'étais coincé dans les cours, euh, ma vie à côté, euh, perso, ça n'allait pas forcément hyper bien. Euh, vraiment, j j pense, je pense, sortais vraiment d'une du, dépression, je pense. Enfin, ça n'allait ça pas bien, quoi. J'allais plus en cours pendant une période, etc. Et, et donc, pour moi, j'ai compris que le seul moyen de sortir de cet état où je n'étais pas heureux, c'était de créer des trucs, rencontrer du monde. C'était de créer des trucs et rencontrer du monde. Donc, euh, j'ai commencé à créer des photos. Euh, sur Instagram, que je postais, machin, machin. Et ça m'a permis de rencontrer du monde qui était un peu créatif et qui avait un peu, bah, du coup, la vision vers laquelle je voulais tendre, qui était de lancer ses projets, entreprendre un peu. Donc j'ai rencontré euh, quelqu'un qui s'appelle Pierre, euh, qui m'a pas mal boosté euh, par rapport à, au fait de, de, prendre, ouais, de créer des trucs, prendre confiance, etc. Parce qu'en gros, moi, à l'époque, j'étais beaucoup plus spectateur que acteur. Et je voyais des trucs, mais j'agissais pas, ou pas assez. Et, euh, et lui m'a poussé à, à passer à l'action parce qu'il il était déjà beaucoup plus confiant que moi, il avait beaucoup plus confiance en lui, et donc on, on a créé le projet Forever Vacation à ce, ce moment-là, on était deux au début, le, la marque de vêtements est venue comme ça, pour moi c'était une excuse pour créer des trucs, pour sortir de mon quotidien qui n'était pas ouf, et avoir ma bulle dans laquelle je, je crée des vêtements, je crée des photos, des vidéos, je sors quoi, et je kiffe ma vie, et euh, les premiers mois c'était vraiment ça, on produisait à fond des photos, des vidéos, que, plus que des vêtements, et, euh, et ça m'a poussé à rencontrer tellement de personnes qui sont aujourd'hui bah, les personnes avec qui je traîne le plus, et, avec qui euh, je suis le plus stimulé et, euh, et pas, pas que mes potes d'avant euh, me stimulent pas mais, mais juste c'est euh, deux mondes différents en fait et donc voilà le projet est venu comme ça j'ai rencontré Pierre après il a il a un peu euh, quitté le projet parce que je pense ça avançait pas comme il le voulait euh, pas la même vision enfin c'est pas grave au final moi j'ai continué avec euh, en, en gérant le projet comme je voulais ça m'a permis d'évoluer et voilà le projet est né dès le début sous l'entité euh, Forever Vacation euh, qui si on traduit en français veut dire euh, du coup euh, Vacances éternelles, euh, toujours en vacances. Et euh, c'est un peu l'idée, voilà, de, de vivre sa vie au, au maximum, comme si c'était des vacances tout le temps, mais, euh, mais de créer des trucs, d'être de, heureux de, de sa vie. Pas d'avoir pas juste un moment dans l'année où tu es heureux et tu, tu kiffes ta vie, juste faire faire tout pour que euh, tu arrives à un moment où tu es satisfait et tu crées des trucs, tu, tu, tu vas vers les gens, tu, tu rencontres du monde, tu te poses des questions sur toi, tu évolues. Ouais, en fait, l'idée, c'est évoluer en tant qu'humain et, et arriver à un état où. C'est toujours plaisant, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, ça. Voilà, comme en vacances. Et donc, euh, voilà un peu la définition du nom et, et la genèse de d'où de vient tout ça. Et c'était quoi tes inspirations là, au début Je regardais beaucoup euh, de mecs qui créaient du contenu sur YouTube par rapport aux vêtements, parce que ça m'intéressait quand même un peu. Donc... Euh... Il y avait pas mal de, de youtubeurs euh, ou de médias, euh, Camino TV, euh, La Routine, vincent euh, Il y avait même des mecs qui avaient euh, lancé une chaîne YouTube où ils parlaient de création de marques de vêtements en France. Euh, il y avait une marque qui s'appelait Reyes à l'époque que j'aimais beaucoup. Enfin, en tout cas, j'aimais beaucoup l'idée le... d'entreprendre. Ça, ça m'a pas mal poussé. Euh, sur Twitter, il y avait aussi euh, Seize, Waze. Enfin, voilà. Je, je cite plein de noms, ça ne te parlera certainement pas. Mais euh, c'est des projets qui m'ont beaucoup inspiré en mode... Euh putain ces mecs là ils partent de nulle part, ils ont des compétences, ils les ont fait euh, développer pour lancer leur projet, je me suis dit vraiment pourquoi pas moi, donc euh, ouais c'est pas, j'ai pas, pas été inspiré par Steve Jobs etc, euh, j'ai vraiment eu des, inspira des inspirations beaucoup plus accessibles, beaucoup plus terre à terre, des, des mecs qu'aujourd'hui euh, pour la plupart euh, je peux parler, j'ai peut-être même leur numéro, des, des, des gens auxquels je pouvais vraiment m'identifier et ça ça m'a vraiment inspiré à, à me dire euh, purée pourquoi pas moi quoi, et ça arrive vraiment au bon moment parce que euh, c'était le début d'un truc euh, je pense, et on est toujours dans le début de quelque chose de gros, euh, je parle de globalement je parle pas pour mon projet et, ouais, et, et ça m'a bien poussé ça bien... Enfin, je suis en mode, ils arrivent à, à le faire, donc je pourrais le faire aussi il y a, y a rien qui me différencie de ces mecs là et s'il y a un truc qui me différencie, je trouverais euh, une alternative pour, euh, pour être aussi fort ou aussi bon qu'eux donc voilà, ça m'a poussé c'est des gens qui te
0: ressemblaient quoi
1: ouais c'est ça, en tout cas euh... Qui me ressemblait de, de, ce qui, de, ce qui, de ce qui paraissait sur les réseaux sociaux. De, de l'image que j'avais s c'était en mode ouais, moi j'ai envie d'être vers ça et on a Ces gens, tu sais, tu vois ce que je, je, pense que je veux dire, mais tu t'as jamais parlé avec eux, mais tu sais que tu vas connecter avec eux parce que de ce qu'ils partagent, de ce qu'ils laissent passer et transparaître, c'est la même idée, c'est la même, la même vision en fait. Ouais, je,
0: je vois totalement. Euh, c'est quoi la différence entre
1: ta marque et, euh, je sais pas, la marque de Thibaut InShape par exemple. Je vais te dire que la marque de Thibaut Shape, euh, à mes yeux, c'est pas une marque, même si en vrai, c'est euh, vachement similaire. Thibaut euh, Shape, il va partager ses valeurs par rapport euh, je pense à la motivation, à la musculation, euh, au fait de se surpasser, euh, bah, du coup, surtout dans le domaine du sport. La différence, euh, ça va être euh, un peu le message qu'on véhicule, même s'il est vraiment similaire, tu vas le comprendre dans le sens qu'on... Je pense que vraiment, lui, ça marque de vêtements. Si on prend son cas précis, ça va être... Euh... Lui, c'est plus... Euh... Les gens qui vont acheter ces vêtements-là, c'est parce qu'ils adhèrent à l'idée. Et en fait, moi, c'est pareil. C'est pareil. Les gens qui achètent les vêtements for vacation, c'est parce qu'ils adhèrent à l'idée qu'on partage tout autour. Donc avec le média qui va être ma chaîne YouTube, mais aussi avec ce qu'on communique et ce qu'on va communiquer sur le site et sur les réseaux sociaux propres à la marque. Donc, c'est assez similaire, mais lui, vraiment, va être beaucoup plus axé sur du merchandising pur. C'est des vêtements... Lui, il va pas privilégier la qualité, le fait que les vêtements, ils soient comme ci, comme ça. Je pense que de ce que je vois de l'extérieur, parce que je ne suis pas un mec qui consomme son contenu de manière euh, vraiment... Enfin, euh, je ne regarde pas ce qu'il fait, donc je ne pourrais pas te, te faire une analyse complète, mais, euh, mais lui, concrètement, c'est des vêtements qui ne coûtent pas forcément hyper cher, qui sont bien, qui sont euh, ouais que tout le monde peut acheter, accessibles à tous. Ce n'est pas, pas une marque de vêtements qui va être là pour avoir une direction artistique folle, avoir des, des collaborations avec des artistes. Créativement, je pense que ce sera plus limité, parce qu'il représente déjà tout ce qu'il a à représenter avec son propre personnage. Alors que c'est pas une entité à elle-même sa marque de vêtements en fait, alors que moi si. Ce que tu veux dire c'est
0: que on peut dissocier euh, Forever Vacation de, de Maxime. Ouais. Alors que euh, la marque de Thibaut, euh, bah sans Thibaut. Euh...
1: C'est ça, c'est ça. Même si, euh, même si je pense que tu peux acheter les vêtements de Thibaut InShape Shape sans, euh, sans surkiffer euh, qui c'est. Et, euh, et par contre moi il y a aussi beaucoup de personnes qui me connaissent à travers Flub euh, Flub est un super canal euh, d'acquisition, il y a beaucoup de gens qui m'ont connu comme ça et qui achètent les vêtements grâce à ça mais, euh, mais tu peux aussi euh, je pense que j'ai des vêtements, je pourrais les mettre en magasin ils se vendraient en fait, sans savoir que c'est Flub derrière. alors que Thibaut InShape je pense qu'il aurait plus de mal à vendre sans mettre en avant qui il est euh, dans la tête des gens Voilà, c'est une question que je n'ai pas préparée hein. j ai, j ai été pris, euh, ça se trouve dans, dans ce mois, ma, ma vision aura évolué
0: mais ouais c'est normal, c'était clair. Okay. De, de ce que j'ai compris, tu fabriques quand même pas mal de choses toi-même. Ouais. Tu essayes de faire attention euh, à la provenance euh, des habits, à leur euh, matière Je, pas ça, sûr, je
1: préfère à ah. dire quand même, mais, euh, mais oui, j'essaie de faire attention. Du,
0: du coup, ma question c'est, tu n'as jamais pensé à faire du dropshipping, parce que le dropshipping, c'est un peu, euh, je sais pas, le, le nouvel Eldorado en ce moment sur Internet. Tout
1: le monde veut en faire, que ce soit pour vendre des, des colliers pour chiens ou je ne sais quoi. Donc, tu l'entends sous quelle forme Dropshipping de la marque de vêtements ou dropshipping pur de vendre un produit euh, X et, euh, et gagner de l'argent comme ça
0: Ça peut être un peu des deux, en fait. Un euh, peu des deux.
1: Alors, par rapport à vendre un produit X, euh, faire des publicités et, euh, et vendre mon produit, euh, c'est pas, en fait, pas comme ça que je vais inspirer du monde, c'est pas comme ça que je vais, je vais me sentir euh, satisfait dans, dans comment j'aide les humains, en fait. Je vais plus avoir l'impression de niquer les gens. Euh, Excuse-moi pour le faux langage, mais c'est vraiment l'impression que je vais avoir. Je vais... Pour moi, tu n'aides pas les gens en faisant ça. Et... Ce n'est pas, pas ce que j'ai envie de faire. C'est certainement un moyen pour gagner de l'argent qui est génial, mais, euh, mais déjà, il va être euh, la plupart du temps. Je ne dis pas tout le temps, mais la plupart du temps, ça va durer allez, 4 mois, grand maximum 6 mois ton site internet. Et Après, ça va, il va tomber parce que le produit ne fonctionne plus, etc. Alors qu'une marque de vêtements, c'est un projet qui dure vraiment sur le long terme. Euh, je ne suis pas là pour faire des vêtements pendant, pendant un an. Je, ça fait trois ans que je suis là et je compte bien rester encore cinq ans, dix ans, si je peux. Donc, euh, ouais, j'ai pensé euh, non, dans le sens que ce n'est pas, pas, pas la vision que j'ai d'entreprendre et ce n'est pas mes objectifs. Mais euh, tu peux aussi faire du dropshipping euh, de vêtements. Euh, on appelle ça du print on demand. En gros, ça va être l'idée de euh, ton client commande ton t-shirt et toi tu vas recevoir la commande et tu vas avoir un fournisseur qui va l'imprimer, le t-shirt, et directement l'envoyer au client. Ça, ça se développe pas mal en ce moment et on l'a fait au tout début de la marque parce qu'on n'avait pas le budget pour acheter du stock. Euh, pendant pas mal de temps, c'était voilà, une solution de, de print on demand, un peu comme du dropshipping. Mais, euh, mais on s'en est vite séparé parce, euh, parce que ça ne correspondait pas à ce qu'on voulait euh, en termes de qualité, en termes de détails. Euh, tu ne fais pas évoluer un projet en, en fait tu peux faire de l'argent pendant six mois euh, comme je te l'ai dit mais mais tu vas jamais aller très loin et les mecs qui font du dropshipping ils apprennent des trucs par rapport au marketing mais ils construisent pas d'empire ou ils construisent pas un projet qui va qui va rayonner pendant des années donc euh, j'ai déjà pensé euh, non enfin je, je vois je me renseigne je, je vois comment ça fonctionne j'apprends c'est un super moyen d'apprendre mais c'est pas comme ça que j'ai envie de faire ma carrière loin de là
0: ce que je te propose c'est que tu nous expliques un peu ton processus de création et euh, on va essayer d'imaginer que tu veux lancer une nouvelle collection, une ouais. nouvelle
1: capsule. Tu pourrais déjà expliquer ce que ça veut dire, capsule Parce que à chaque fois, je le vois sur Internet. Alors, c'est une définition qui va mettre hyper propre. Hein. Pour moi, une capsule, c'est juste une petite collection. Une collection, c'est quand tu vas avoir, je ne sais pas, trois visuels différents et que ça va faire, je ne sais pas, six, 8 10 produits différents minimum. Une capsule, c'est quand tu vas sortir un visuel et qui va être détourné sur pull, t-shirt ou plusieurs couleurs. Pour moi, c'est ça, en tout cas, ma définition de capsule. Donc, quand je sors une capsule, c'est que j'ai trouvé un visuel et que euh, voilà, je, je le mets sur tel ou tel produit. Et, et puisque c'est quand même le même thème, je le brande sous le, sous le terme d'une capsule.
0: On va essayer d'imaginer, ouais. tu crées une nouvelle capsule, L'idée à la livraison, ok Comment tu trouves l'idée de, de la capsule C'est quoi tes inspirations Qu'est-ce que tu regardes
1: Je fais énormément de veilles sur Instagram. Je suis abonné à plein de petites marques euh, et même d'autres projets. Ça permet toujours de sentir un peu, euh, les, les, je dis bien avec des grandes guillemets, les tendances au niveau des couleurs, des techniques, euh, des, euh, des méthodes. Donc ça, ça permet un peu d'avoir le, le thème au niveau de, euh, du style par rapport à si on va sortir euh, quelle, coupe, quelle coupe de vêtements, plutôt quelle coupe de, de produits, quelle couleur, euh, quelle méthode d'impression, quel type de, de dessin, quel style. Et euh, Donc ça, ça me permet d'être constamment plus ou moins à jour et pas de sortir un produit qui va être dépassé euh, d'un point de vue style. Euh, je veux un produit qui, qui peut être vendu aujourd'hui quoi, l'idée c'est que ton produit il, il soit pas déconnecté de, de ton marché en fait, enfin je parle vraiment avec des termes de, de, de marketeur alors je parle jamais comme ça, mais, euh, mais voilà donc beaucoup de veilles euh, sur les réseaux sociaux à suivre des artistes, des projets, euh, j'en ai trop pour les citer honnêtement mais si tu veux voir t'as qu'à aller dans mes abonnements sur Instagram et, et tu verras plein de petits artistes euh, français ou autres qui font des trucs qui sont vachement à jour euh, donc voilà, être curieux en fait tout simplement et après, euh, les idées, en vrai, euh, c'est assez spontané hein, parce que euh, je raconte ma vie littéralement. Euh, les, les produits, euh, c'est euh, beaucoup par rapport... À... Quand j'essaye de raconter quelque chose, c'est euh, souvent un produit qui va être lié avec un sentiment euh, que j'ai que ou une tendance que je vois. Par exemple, il y a un moment euh, dans ma vie où j'étais beaucoup en train de penser au passé euh, je me perdais dans ma tête avec des souvenirs. Et du coup, j'en ai sorti un produit euh, qui n'est plus disponible sur le site. Euh, Peut-être qu'il ne te parlera pas, mais qui était un produit avec écrit euh, « Lost Memories ». Donc, j'avais mon concept. Je l'ai appliqué avec un peu les tendances que j'ai vues. Euh, donc, si je suis compétent graphiquement pour faire le style que je veux, je le fais moi-même. Sinon, je fais appel à un graphiste bah, sur lesquels je prends référence. Je les euh, bah, commissionne pour travailler avec nous. Donc, euh, soit c'est une collaboration, euh, donc soit on met vraiment en avant son nom, euh, son travail, parce qu'il a un univers défini, soit il travaille euh, plus comme un graphiste. Que... En fait, c'est est aussi, enfin, est-ce euh, est que c'est un artiste, est-ce que c'est un graphiste, euh, comment on va vendre aussi l'artiste, entre guillemets euh, donc voilà, on travaille des fois aussi avec des gars comme ça pour les impliquer dans le projet, à différents niveaux, à différents degrés. Et voilà, donc euh, ça c'est pour la conception, on va dire.
0: Tu nous as expliqué comment tu as eu l'idée. Ouais. Ce que je te propose, c'est qu'on discute un peu de la production. Ouais, vas-y. Où est-ce que tu trouves ta matière première euh, J'ai noté aussi une question par rapport à, à la différence entre fabricants et fournisseurs. Je sais que tu avais parlé de ça dans mmh. une vidéo et c'était assez intéressant.
1: Mais en gros, euh, comment, comment je travaille aujourd'hui euh, J'achète des, des pulls et des t-shirts déjà faits par des entreprises, donc il y en a plein il y en a des dizaines, voire des centaines, qui font des t-shirts et des pulls vierges qui sont faits bah, du coup, pour être revendus, pour être utilisés par des entreprises. Enfin, vraiment, c'est des produits sans marquage. Tu pourrais nous citer quelques ouais, noms Gildan, BNC, Russell, Champion, Fruit of the Loom, Stanley Stella. Il, il y en a vraiment plein, 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 et euh, qui ont toutes les mm -hmm. marques, ont différentes valeurs, différentes caractéristiques, différentes qualités, différentes gammes de prix. Et, euh, et donc, euh, moi, je travaille avec différentes marques euh, parce que j'aime bien les caractéristiques des produits qu'ils proposent. Donc, ces marques-là, il euh, n'y a pas comme un magasin sur Internet pour les acheter. C'est que... Enfin, s'il y a un magasin, mais c'est pas... Euh, par, exemple, par exemple, je n'imprime pas sur des t-shirts Gildan aujourd'hui, mais si je veux un t-shirt Gildan, qui est une des marques les plus connues, il euh, n'y a pas de site gildan.com où tu achètes comme sur Amazon. Il faut trouver un distributeur qui va avoir des entrepôts en France, en Europe, aux états unis qui va, Chez qui tu vas pouvoir commander le truc Gildan, là et donc, euh, ça, c'est Après, tu as plein de sites. Tu as la Maison du T-Shirt, Wardance Teezy. Enfin, euh, tu en as plein, 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 plein qui, euh, qui euh, réunissent plein de références, plein de marques différentes que je t'ai citées plus tôt euh, dans, euh, comme un site, comme un marketplace. Je ne sais pas comment expliquer. Sauf qu'ils ont les entrepôts. Et donc, je commande là T-Shirt, pull que je connais parce que j'ai l'habitude de travailler dessus. Et, euh, et après, je les transforme. Donc, il y a
0: des fabricants qui fabriquent euh, bah, la matière première, entre guillemets, voilà. le t-shirt, et
1: il y a des vendeurs. qui vont redistribuer ça partout dans le monde euh, ou pas, parce qu'il y a des marques qui choisissent de ne pas être distribuées sur le marché européen, par exemple.
0: J'ai vu que tu donnais pas forcément la marque, enfin, les marques que tu
1: utilisais, pardon. Ouais. Euh, euh... Pourquoi C'est ça En fait, j'allais te poser une autre question, mais en fait, ouais, si tu veux, tu peux expliquer pourquoi. Non, bah, en fait, c'est parce que, en, en vrai, euh, c'est pas un secret, hein, si tu cherches un peu, tu peux trouver. Euh, je le cache pas tant que ça. Euh, je nomme pas parce que euh, dans mon audience, il y a beaucoup de gens qui veulent lancer des marques de vêtements et je pense qu'il faut pas les assister non plus. Euh, je pense que euh, moi, ma solution n'est pas la Chacun doit faire monde. son chemin, quoi. Exactement. Euh, moi, ce que j'aime ne correspond pas forcément à tout le monde. Et ce que je définis comme étant bon pour faire Vacation ne va peut-être pas l'être pour tel ou tel projet. Donc, je veux que le mec, il se pose des questions plutôt qu'il euh, aille suivre les références du mec qu'il a vu sur YouTube. Donc, euh, je donne pas les noms. Et à chaque fois, la réponse que j'ai quand on me demande sur Instagram, c'est... Euh, Va bah, bah, bah sur les distributeurs, commande 10 t-shirts de 10 marques différentes, porte-les, lave-les, abîme-les et vois celui qui te plaît le plus au niveau de, de ce que tu trouves de qualité euh, par rapport au coton que tu trouves agréable, etc. Et, euh, et trouve ta référence, en fait. C'est vraiment ça. Mais après, j'utilise pas des références secrètes. Hein, Mes références, il y, y a plein de marques qui les utilisent. Hein.
0: Et toi, c'était dur de trouver
1: euh, le bon modèle euh... Les bons modèles Pour, pour les pulls, c'est aller assez rapidement parce que... Euh... J'avais fait pas mal de recherches en espionnant les marques concurrentes. Et, euh, et, je, et ça correspondait à mon cahier des charges. Enfin, J'avais une idée de pour moi ce qui était un pull cool. Et euh, j'ai tout de suite su vers quelle référence aller, entre guillemets. Enfin, quand j'ai commencé à produire plus ou moins moi-même les vêtements. Et pour les t-shirts, ça a pris un peu plus de temps parce qu'on euh, cherchait euh, une coupe spéciale, une qualité vraiment qui nous correspondait par rapport à notre gamme de prix et tout aussi. Donc, ça a pris du temps, ouais. On, a, on est passé par, euh, par quatre références euh, différentes. On est passé par quatre références, euh, par quatre modèles différents, si tu veux, de t-shirts avant de trouver bah, celui qu'on utilise aujourd'hui, qu'on risque pas de lâcher tout de suite. Quand tu dis
0: que vous êtes passé par quatre références, c'est juste de la commande ou tu commençais déjà à... ah
1: non, 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 pendant quatre mois, on a dû utiliser des t-shirts X. Après, on a utilisé des t-shirts Y parce qu'on les trouvait un peu mieux okay. que les X. Et après, on a vu qu'il y avait les, les G qui étaient là. Donc, on a pris les G. Enfin, c'était que comme ça, en fait.
0: Et donc tu reçois ton t-shirt
1: ou ton pull. Ouais.
0: J'ai vu que tu avais appris la sérigraphie.
1: Ouais. Tu, peux nous en, tu peux nous en parler un petit peu euh, Déjà, je pense que ça peut être intéressant de dire pourquoi je fais la sérigraphie et pourquoi je ne fais pas imprimer comme tout le monde. Euh, parce qu'à Orléans, il y a, y, a, y a une entreprise avec laquelle on travaillait. On ne va pas les citer parce que ça ne sert à rien. Mais, euh, mais du coup, au début, ils nous ont donné notre chance. On a travaillé avec eux, qui est quand même une grosse plateforme textile. Et, euh, et donc voilà, on a remis notre shirt chez eux au début. Donc on a impression numérique, euh, broderie et tout, c'était super. Euh, sauf que quand on est passé du coup sous la solution de dropshipping, c'est eux qui l'a proposé. Hein. Ils étaient vraiment en avance et tout sur leur temps, je pense, à l'époque, enfin il y a trois ans quoi. Et, euh, mais le problème c'est que je pense qu'on était beaucoup trop petits euh, en termes de volume et de chiffre d'affaires pour eux, pour qu'ils nous écoutent. Du coup, on n'était pas du tout respecté par rapport à la qualité des impressions. Euh. Moi je demandais un pull par exemple A. Et eux, ils envoyaient des pulsés, GK, G, K... Enfin, euh, qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on demandait. Du coup, euh, la composition n'était jamais la même. Euh, la coupe n'était pas pareille. Euh, comment ça taillait aussi, c'était totalement différent. Du coup, ça n'allait pas. Clairement, ça n'allait pas. J'étais pas satisfait. Et eux, c'était quand même une très, très, très grosse plateforme. Je me demande si ce n'est pas la plus grosse plateforme euh, française. Euh, et du coup, je me suis dit, bon... Euh, <rire> si eux, qui sont les plus gros, euh, ne répondent pas correctement à nos besoins, comment on va faire euh, Donc, j'étais en mode, bon... Comment je vais faire Et en parallèle, il bah, y avait euh, des mecs, un mec que je suivais qui, qui faisait beaucoup de vidéos que j'ai oublié de citer à l'époque, enfin que j'ai oublié de citer avant, qui s'appelle euh, Sam Barnes, euh, qui a une marque de vêtements indépendante aussi. Et, euh, et il documentait comment il apprenait la sérigraphie sur YouTube. Alors, il ne faisait pas des tutoriels, mais il montrait que euh, bah, voilà, c'était possible et que ça existait. Et, euh, et donc, j'ai découvert la sérigraphie comme ça. Et je me suis dit, bah ouais, moi aussi, je vais apprendre. Je vais imprimer mes shirts moi-même. Alors, c'était assez bête, hein, parce que ça prend vraiment beaucoup de temps avant de maîtriser correctement sa méthode d'impression. Euh, que je vais expliquer après peut-être parce que c'est sérigraphie, les, les gens ils vont forcément voir ce que c'est, mais donc voilà, je, je me suis mis comme ça parce que j'arrivais pas à trouver une solution qui me correspondait, du coup j'ai créé la solution, entre guillemets enfin euh, j'ai appris quelque chose pour faire avec moi-même en fait donc la sérigraphie, pour ceux qui ne voient pas forcément ce que c'est euh, c'est une méthode d'impression qui est vraiment hyper vieille, euh, euh, je pense c'est une des premières méthodes d'impression, euh, qui consiste euh, très grossièrement, imaginer un pochoir, et, euh, et nous on va passer un coup de euh, D'encre euh, à travers le pochoir et ça va déposer de l'encre du coup de notre motif qui est sur le pochoir, sur le t-shirt. Euh, voilà, c'est comment... comme ça que je peux décrire à l'audio euh... <rire> ce que c'est la série vous okay. faire des recherches sur, euh, sur internet, vous verrez euh, de manière beaucoup plus concrète ce que c'est. Euh, donc voilà, c'est comme un pochoir et ça te permet d'imprimer du textile, euh, du papier, du bois, tu peux vraiment imprimer plein de choses, plein de choses, plein de choses. Euh, donc euh, voilà, après chaque, euh, chaque type d'impression. il euh, y a de l'encre spéciale c'est ça. Il y a un type d'encre spécial qui, euh, qui, a des caractéristiques, qui a des caractéristiques qui a des caractéristiques spéciaux par rapport à comment on fait pour que ça tienne bien. Enfin, ouais, c'est toute une science en fait. C'est tout un monde à part et, et c'est pas pas, comme, comme, pas aussi facile et rapide que je voulais expliquer. Il euh, y a plein de caractéristiques, mmh. il faut des machines. Mais, mais ce qui est cool, c'est que pour 300 euros, littéralement aujourd'hui, tu peux euh, imprimer tes premiers t-shirts chez toi avec ton ton visuel euh, si tu es un peu débrouillard. Quoi. Pour 300 euros, tu as du matos pour commencer la sérigraphie. Quand tu dis 300
0: euros, c'est la presse pour appuyer le, le, le pochoir euh, ouais, sur le t-shirt et euh, commencer à avoir quelques
1: peintures. Euh... Voilà, ça va être... Euh, 300 euros, ça va comprendre l'encre, euh, les produits qui vont l'accompagner, euh, le truc qui va faire sécher l'encre, la racle, la presse, le cadre. Enfin, vraiment, euh, tout, sauf le t-shirt. <rire> et Après, ça prend de la place, ça euh, Ça prend de la place, oui et non, dans le sens que en vrai... Euh ça prend une table, imagine une table classique et tu peux tout mettre dessus. C'est juste que ça va être des produits de type un peu chimiques et industriel Donc si tu es en appartement, euh, ne fais pas de sérigraphie parce que euh, c'est pas bon, il y a plein de, de vapeur machin, enfin ce sont des vrais produits d'usine. Donc c'est à faire dans un garage ou à l'extérieur. Donc ça prend de la place dans le sens qu'il faut s'organiser pour l'utiliser. Euh, voilà. C'est tu t'improvises pas euh, sérigraphie dans ta cuisine ou dans ton salon quoi. Je <rire> sais pas ce qu'il en fait mais mais bon, il regrette un peu quoi. <rire> Et, euh, et les pochoirs, tu les trouves où
0: euh... ça, tu, ça tu peux les imprimer ou ça, tu les commandes en fait, Ça se
1: fabrique, euh, fabrique soi-même. C'est un procédé avec la lumière. Tu fais, ouais, tu fais, euh, tu fais transmettre une image avec de, de la lumière. Enfin, C'est très compliqué, mais en gros, euh, tu vas imprimer une image sur du papier et ce, cette image que tu as imprimée sur du papier, tu vas la transférer sur, euh, sur ton pochoir qui va être un peu comme un, un, ouais, un cadre, un écran, un tableau imagine un tableau et euh, c'est comme si tu allais peindre euh, avec la lumière ce que tu as imprimé avec une imprimante sur ton tableau euh, Voilà, c'est assez compliqué vraiment d'expliquer à l'oral ce que c'est, mais, euh, mais du coup ça se fait, euh, il faut du matériel mais aussi tu peux aussi, dans la sérigraphie tu peux tout faire en bricolant en fait ça sera pas pro, mais tu peux tout faire en bricolant euh, moi j'ai pris euh, la décision de pas le faire parce que euh, c'était trop de temps que j'estimais par rapport à, bah, à l'apprentissage, à la maîtrise et tout ça allait me prendre trop de temps donc, il existe des solutions aujourd'hui sur Internet qui sont super chères, mais qui permettent de commander euh, bah, le cadre déjà fait avec ton motif. Euh, tu files littéralement ton fichier, euh, ton image, tu le renvoies par mail. Tu payes 86 balles et euh, tu reçois ton cadre en 5-6 jours, euh. ce qui est cher, ce qui est très cher pour ce que c'est.
0: Euh, et tu fais que de la sérigraphie sur tes t-shirts J'ai vu qu'il y avait de la broderie
1: aussi. Euh, on fait de la sérigraphie euh, pour les aplats de couleurs, donc quand ça va être une seule couleur d'impression et que c'est une couleur d'impression que je peux faire sinon on va faire euh, de la broderie et de l'impression numérique l'impression numérique c'est comme une imprimante papier classique sauf que ça imprime sur un t-shirt, sur un pull euh, sur du textile et pas sur du papier euh, donc ces machines que je n'ai pas je n'ai pas une brodeuse, je n'ai pas une machine pour imprimer parce que c'est des machines qui valent des milliers voire des dizaines de milliers d'euros euh, mais avec le temps j'ai réussi à trouver un prestataire à fleury les Aubrais euh, qui, euh, qui imprime, avec qui on travaille depuis euh, un an maintenant sur pas mal de produits que je ne peux pas réaliser de mon côté. Ce
0: prestataire, tu es allé le voir, toi, euh, Maxime, euh, ouais, 20 ça. ans, entre guillemets. C'est ça. Et tu lui as dit Ouais, j'ai je, je, une marque de vêtements, est-ce que vous pourriez imprimer, imprimer mes, ouais, mes, ouais, vos, ça. mes en, nouveaux en, modèles quoi. En,
1: en gros, c'est plus ou moins ce qui s'est passé. Après, euh, j'ai l'avantage, je, je suis bon en rien, mais je suis curieux, donc je connais un peu tout. Donc j'ai l'avantage de quand je suis allé les voir euh, directement, utiliser les bons termes, savoir comment fonctionnait leur machine, tu vois, plus ou moins littéralement. Euh, je pense que si aujourd'hui, on me laisse une après-midi avec leur machine, je peux euh, me débrouiller à imprimer mes t-shirts moi-même. Euh, donc, euh, en fait, je suis arrivé vers eux en leur expliquant que je voulais imprimer mes t-shirts, mais pas comme un client qui va être euh, ma mère qui va imprimer des t-shirts pour, euh, pour, euh, un, pour un, l'anniversaire un, un de, de... de mariage ou je ne sais pas quoi. Voilà. Je suis vraiment ouais. arrivé en mode, euh, voilà, j'aimerais faire de l'impression numérique avec telle machine. Euh, J'étais conscient euh, plus ou moins des coûts, euh, de... qu'est-ce qui coûtait plus cher que d'autres. Donc, j'ai réussi à avoir une conversation hyper fluide avec eux parce que, parce que et ils, ils ont accepté parce que je pense qu'ils ont compris que travailler avec moi t'étais ça... sérieux ouais et... Et, et je savais ce que je voulais en fait je, 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 savais, je savais le, le coup mm. pour eux je savais ce qui était galère je savais ce qui était pas galère j'allais comprendre c'est trop chouette ça c'est vraiment une chance de ouf parce que à 10 minutes de vélo je peux aller imprimer mes shirts quand, <rire> quand ils sont disponibles et que j'ai un rendez-vous et et, euh, et en général, tu as une imprimerie dans, dans, par grande ville, et eux, euh, j'ai la chance qu'ils soient pas trop loin de chez moi.
0: On continue un peu cette idée de nouvelle collection. Mmh. Donc, euh, tu, tu décides de faire de la sérigraphie ou euh, de l'impression numérique, voilà. peu importe. Selon le produit. Euh, est-ce que tu commences à faire un, un petit nombre de vêtements pour tester, ou est-ce que tu commences direct à, à produire euh, le, Alors, la production que tu as en tête
1: aujourd'hui Alors, comment je fonctionnais avant avant, je, je fabriquais le cadre, je faisais un pull ou un t-shirt qui allait nous servir pour, euh, pour faire la communication, donc les photos, les vidéos, les machins. Euh, et après, j'attendais les commandes pour fabriquer. Avant, je faisais pas de stock en amont. Euh, maintenant, bah, c'est plus possible parce que heureusement, je vends un peu plus. Donc, euh, ce que je fais, c'est que euh, je, euh, je prépare le produit, on prend les photos. Avant la sortie, j'essaye d'avoir déjà du stock à la maison pour, euh, pour la première vague de commandes, on va dire. Et après, le reste passe en flux tendu. Donc, j'ai une commande. Quand quelqu'un commande, euh, je, je commandais le t-shirt, je commandais tout ça et j'imprimais après la commande. Euh, mais euh, avec de la chance, ce n'est plus possible non plus aujourd'hui. Euh, ce qui va m'obliger, là, sur les prochaines collections qu'on va sortir, bah, du coup, après le confinement, à faire euh, que du stock quasiment parce que euh, sinon, les délais sont trop longs, etc. Les gens comprennent euh, qu'ils que que peuvent recevoir leur t shirt deux semaines après. Euh, parce que bah voilà, nous on doit attendre la livraison de ceci, cela, cela. Mais euh, mais c'est pas cool. Mon objectif c'est d'être le plus rapide possible. Donc on, on, mmh. donc on va faire du stock à l'avenir. On va faire du stock. Mais euh, mais comment je fonctionnais Voilà vraiment, j'ai un t-shirt, je le vendais et je le fabriquais.
0: Ok, à la demande quoi. Avant c'était ça ouais.
1: Donc on va partir
0: du principe que tu fais du stock maintenant. Ouais. Tu décides d'en imprimer combien T'as une idée C'est en fonction des ventes précédentes. Dépend, euh, des euh, formes...
1: je, je peux pas te donner de chiffres parce que ça dépend beaucoup trop du produit, de la période, okay. de, de, de de comment on va le vendre, de, de aussi comment j'estime le produit. Il y a des produits, euh, je peux plus ou moins m'attendre à quelque chose et d'autres, je me dirais, non lui, on va y aller euh, tranquille. C'est un petit produit euh, qui est là, il va se vendre un peu, mais ça va pas être notre, notre meilleure vente. Après, on peut avoir des surprises aussi des fois, mais mais euh, mais je peux te donner un chiffre, mais ça, 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 ça dépend quoi. Ça, voilà, ça, 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 ça dépend beaucoup trop de choses. Et puis. Euh, j'ai la chance aujourd'hui que chaque nouveau trimestre est mon meilleur trimestre donc, euh, en termes de vente. C'est euh, <rire> génial, mais du coup, euh, j'arrive pas à avoir de, de référence puisque tout ne fait qu'évoluer positivement. Ce n'est pas, pas linéaire, si tu veux. Et donc le lancement maintenant, comment tu, tu prépares le lancement de, de cette nouvelle capsule Encore une fois, ça va dépendre des, euh, de, du produit, du thème et de comment je le mise. Mais si c'est un produit sur lequel je suis en mode bon lui il euh, y a moyen de faire quelque chose de cool il y a moyen d'en vendre pas mal il va plaire aux gens euh, ça va leur parler etc euh, donc on prépare en général euh, si je peux faire une vidéo dédiée sur ma chaîne où en gros ça va... le produit va permettre de créer du contenu qui est réactif euh, là euh, récemment on a fait un pull qui est décoloré un peu avec de l'eau de javel qui a un peu un, un, un effet délavé etc Et euh, j'ai fait une vidéo dédiée sur ma chaîne euh, où je montre comment il est fabriqué en fait Comment on l'imprime, comment euh, on le décolore, euh, comment c'est lavé, etc. En fait. et, euh, et donc, ça, c'est cool parce que ce produit-là, il a permis de créer du contenu qui va intéresser le, les gens qui me suivent. Et euh, la vidéo a quand même fait, euh, je crois, 5 ou 6 000 vues, euh, 6 200 vues, ce qui est énorme hein, pour une vidéo, quand même, euh, qui est un, comme un placement de produit, tu vois. Euh, mm -hmm. Donc, là, c'était cool, le produit s'y prêté, Donc, j'en fais une vidéo sur ma chaîne YouTube. Des fois, ce n'est pas le cas. Le produit, il n'est pas assez intéressant euh, d'un point de vue créatif pour. Euh, pour faire une vidéo dédiée. Du coup, euh, je me débrouille pour en parler en début, milieu de vidéo, euh, d'une de mes futures vidéos, sans que ça passe trop au ovni non plus. Et je montre le produit. Je, je, je dis, voilà, on, vous, vous connaissez la marque, on sort ce produit-là, euh, n'hésitez pas s'il vous plaît. Et euh, donc voilà, ça, c'est du point de vue YouTube. Euh, le jour de la sortie, on poste sur Instagram, euh, on poste les photos portées par un modèle. Euh, voilà, si on a fait une vidéo, on la poste aussi, on fait des stories... Euh, euh, on essaie aussi pas mal de communiquer avec des stories, raconter des petites histoires. Euh, du coup, si le produit, euh, il est lié à un événement, etc., on, on raconte l'événement sous forme de story. Voilà.
0: J'ai cru comprendre que c'était important pour toi de, de poster des, des photos euh, portées, du vêtement porté.
1: Euh, ouais, ouais, de ouf. Mais c'est quelque chose que j'ai réalisé récemment parce qu'avant... Euh... On faisait pas, je ne faisais pas cet effort parce que je ne l'avais pas réalisé mais les gens, euh, c'est quasiment indispensable pour eux de voir comment le produit coupe comment il euh, comment rend et en fait il euh, y a tellement de marques indépendantes qui se lancent en ce moment c'est vraiment euh, ouf, il y en a plein qui se lancent que pour se différencier il faut, faut, faut être pro au maximum, donc avoir un site euh, du tonnerre, avoir des photos portées, avoir des, des photos euh, des mock-up on appelle ça, c'est des photos euh, des pack-shots en fait, il euh, faut avoir vraiment euh, tout ça, donc euh, maintenant ouais, je fais vraiment attention à ce que chaque euh, produit intéressant ou non à mes yeux et euh, le minimum qu'il soit pris en photo avec un modèle euh, que qu'il y ait un peu d'histoire etc et puis ça, en fait ça permet sur Instagram euh, ton... le type de photo que tu vas poster va beaucoup jouer sur euh, bah, l'exposition que ça va avoir et quand c'est une photo portée par un humain ça va être beaucoup plus vu que si c'est une photo euh, type pack mmh. ça, ça donne plus envie quoi aussi mais mais c'est surtout que les gens vont plus s'interagir du coup Instagram va plus pousser la photo
0: mmh. Et c'est quoi une journée de lancement pour toi
1: Gros stress Grosse peur Grosse euh... exc excitation C'est spécial, c'est spécial de ouf euh... Pour l'instant les... les collections que j'ai lancées J'ai jamais mis euh, autant de cœur que celles qui vont arriver Donc euh, en gros comment ça se passe Je poste ma vidéo le dimanche à 10h chaque semaine et, euh, et en général le, le produit j'essaie de le sortir en même temps que ma vidéo comme ça, tout est synchronisé et, euh, et comme ça, tout est balancé en même temps. Puis dimanche à 10h, les gens, ils n'ont rien à faire à part consommer du contenu ou voir acheter des vêtements, ils sont chez eux. Quoi. Donc euh, dimanche 10h, euh, je me réveille, euh, ouais, je sais pas, 8h30, 9h. Euh, je me prépare tranquillou et puis euh, moi, je regarde les, les retours de la vidéo en direct dès qu'elle sort. Puis après, voilà, j'attends les, co les commandes. Hein. Mais euh, sinon, ouais, forcément, beaucoup de stress parce que mon travail... Avant, je montrais beaucoup, je, je teasais un peu sur les réseaux sociaux euh, mon travail. Euh, c'est quelque chose que j'essaye de faire le moins possible parce que euh, c'est un peu contre-productif de faire ça, de montrer euh, ce que tu fais avant de le, le publier en entier. Euh, du coup, je n'ai pas de retour des clients avant de sortir les produits. Donc, quand je lance un produit, ça se trouve, les gens euh, ils vont surkiffer. C'est un peu dit, oh, à la je pas. Ouais, ça. Et, ou alors, ou l'inverse, ils kiffent pas du tout et j'aurais pensé que ça allait être un produit de ouf. Donc, euh, ouais, c'est du hasard surtout, c'est du hasard. Mais, euh, mais c'est spécial. Un peu de stress quand même, parce que quand tu investis du temps, que c'est un truc auquel tu, euh, tu crois, ça fait chier quand, quand ton produit ne euh, bah, décolle pas comme tu l'aimerais.
0: Bon. Du coup, maintenant, parlons de la livraison. Comment
1: ça se passe, Maxime euh, Pour la livraison, du coup aujourd'hui, on passe avec euh, la poste Colissimo. Euh, et euh, en gros, dès qu'on a une commande, bah, elle rentre sur notre système euh, Shopify. Et euh, nous, après, de notre côté, on va... Enfin, je dis nous, mais c'est moi. Je vais emballer le, le produit dans du papier de soie, sceller avec un sticker, se mettre une carte de remerciement, euh, des stickers, emballer ça, coller le, 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 le bon d'expédition et déposer ça à la poste. En gros, c'est le cycle d'une commande.
0: T'attends attends d'avoir plusieurs commandes avant d'aller à la poste ou tu, tu fais une commande par une commande
1: ou t'as la chance qu'elles arrivent toutes en même temps et... je... Oui, je, je, je dépose jamais une seule commande par une seule commande parce que ça, en fait ça m'arrive pas, j'ai cette chance-là. Euh, en général, ouais, je dépose toujours 5, 6, 10 colis, euh, comme ça. Quoi. Mais
0: ça doit être incroyable de chez toi te rendre compte qu'il y a vraiment des gens qui achètent, que et... es vraiment obligé de préparer ces ouais, commandes, ouais. de les et emballer a, quand même une super à abstrait, une. Hein.
1: C'est quand même super abstrait, on se rend pas compte. Mais, euh, ah ouais Mais, mais on, je vends des, des vêtements, j'en ai vendu des centaines tu vois aujourd'hui. Mais, euh, mais tu te rends pas compte qu'il y a des gens qui portent vraiment tes vêtements tous les jours qui vont les revendre sur Vinted après qui vont, euh, qui vont, euh, ouais, qui vont faire vivre le truc et, et moi je me rends pas compte en tout cas euh, c'est vraiment spécial, vraiment spécial. Euh, oui forcément euh, ce que tu fais sur internet au fil ça te pousse à créer des trucs dans la vraie vie et ça c'est cool tu dis, putain, euh, c'est cool. Quand tu vois, là, ce matin, je suis allé déposer euh, 26 colis. Euh, j'étais avec mon gros carton à la poste, j'étais fier. Hein. <rire> j'étais en mode, putain, c'est cool. <rire> Mais euh, bah, c'est quand même super abstrait. Je pense qu'une boutique, tu te rends beaucoup plus compte de, de l'impact que tu as dans une ville ou où... sur tes clients.
0: Et comment t'apprends de nouvelles choses, du coup Parce que euh, être comme ça, solo, comme tu l'as dit, ce n'est pas forcément facile
1: tous les jours. Comment j'apprends Je sais pas. Euh... En fait, c'est. Si, je suis en mode. Euh... Bon, je n'ai pas, pas fait d'études, mais j'ai du temps et euh, je suis curieux et ça me pousse, mon projet me pousse à apprendre de nouvelles choses. Et donc, euh, en général, euh, quand j'ai une idée euh, ou je veux tenter un truc, ou que je vois un truc qui m'intéresse sur Instagram, et que je me dis, tiens, peut-être que je pourrais le faire, je vais me renseigner à fond, à fond, à fond, mais, euh, mais je n'ai pas de tutoriel à donner ou de guide, hein, c'est juste être curieux et, euh, et se dire qu'aujourd'hui euh, avec Internet, tu peux tout apprendre, tu peux quasiment tout faire euh, toi-même imprimer des shirts, j'ai tout appris sur Internet. Et en six mois, je t'ai imprimé des shirts qui sont vraiment euh, l'impression, euh, elle est bien faite, quoi, elle, elle, elle tient. Quoi. Et, et, mmh. et c'est mieux que des, ce que tu vas peut-être trouver dans des magasins à Orléans ou autre. Tu vois. Et, et donc tout ça, tu l'apprends sur Internet. Donc moi, je pense vraiment, c'est l'idée de se dire qu'il euh, y a très peu de trucs euh, qui, qui vont te freiner à part, euh, à part le budget euh, en général. C'est juste une question de motivation.
0: Moi je suis vraiment d'accord avec euh, cette idée Je partage vraiment cette idée
1: Il y a tellement de ressources qui sont fournies gratuitement Et, et des, des ressources que pour le coup même moi je fournis sur ma chaîne Youtube Je documente comment je fais pour apprendre Et partager à des gens et, et ouais si moi je le fais Il y en a plein d'autres qui font des vidéos Tu peux apprendre de, à faire de la musique, à chanter, à danser à, à peindre à être bon sur les jeux vidéo, à développer des sites internet. Tu peux tout apprendre sur internet et tout ça, euh, beaucoup gratuitement, même si c'est de moins en moins le cas parce qu'il y a beaucoup plus en plus de gens qui vendent ce savoir-là. Pas... Des formations. ouais oui. voilà. Ce qui n'est pas forcément quelque chose d'injustifié. Hein. Mais, euh, mais même, en fait, même le contenu des formations, si tu te casses la tête, tu trouveras le contenu gratuitement sur internet. L'avantage des formations, c'est qu'il faut chercher quoi. et préparer. Il faut juste chercher. Et quand tu es un radin comme moi, t'inquiète pas que tu vas chercher. Euh... <rire> je, je, je cherche. Hein. Après, euh, c'est coup... quand même pratique. De... Le, le, le faut... si, si vous ne parlez pas anglais, euh, les gens qui potentiellement écoutent ça, vraiment euh, développez votre anglais au maximum. Parce que, ouais, on est en France, machin. Il y a pas mal de contenu en français, mais, euh, mais c'est quand même limité. Euh, il suffit juste que tu parles anglais ou même espagnol et sur internet tu vas te débloquer des, des ressources incroyables juste en, en prenant du temps euh, en essayant d'apprendre tout ça c'est ça qui m'a permis de... la sérigraphie j'aurais jamais pu apprendre aussi rapidement si je ne parlais pas ou que je ne comprenais pas l'anglais tu as un peu lu dans mes pensées c'est quoi la place de Youtube dans ton projet aujourd'hui qu'est-ce que ça représente euh, par rapport à la croissance par rapport à...
0: Mmh, j'ai vu que tu disais que c'était un peu ton... ta façon d'impliquer les gens
1: Ouais, ouais c'est ça.
0: Donc ta marque, et qu'en même temps, bah, tu aimais partager euh, ce que tu apprenais.
1: En fait, euh, je, je, je pense euh, que toutes les, les marques aujourd'hui ont besoin d'ambassadeurs, de, de, de visages. Euh, les marques, les médias, les, les, les magasins, enfin euh, tout, tu vois. Et Il faut qu'on arrive à personnifier qui est derrière. On ne veut plus parler à Nike, on veut parler aux athlètes Nike, on veut parler aux... Au, au rappeur qui portent du... Peu importe, on veut parler, au... on veut parler euh, à un humain, tu vois. Et plus l'humain il va te paraître euh, accessible ou qui te correspond, plus c'est fa facile de se identifier et du coup se retrouver dans ce qu'il dit. Et, euh, et, et la vidéo, c'est un super moyen pour communiquer. C'est pas forcément le meilleur pour tout, mais euh, sur YouTube, tu as moyen de toucher déjà beaucoup de personnes. YouTube, c'est un des meilleurs réseaux sociaux pour développer ton audience si tu es motivé et que tu as du temps un peu à perdre. Euh, tu peux toucher des centaines voire des millions de personnes euh, si tu te casses la tête et que tu es voué à donner de, beaucoup de ton temps et des personnes qui vont vraiment être intéressées à voir ce que tu dis hein, des personnes vraiment engagées donc Youtube c'est un super moyen pour moi de mettre un visage derrière le projet euh, je suis euh, la petite marque indépendante créée par le mec sur Youtube qui a 20 ans et qui a arrêté les études et c'est comme ça que tu m'as présenté au début parce que euh, la plupart des gens me connaissent comme ça donc ça permet de, aux gens d'avoir un côté affect avec mon projet et, euh, et surtout ils voient l'évolution et ça c'est incroyable, c'est à dire qu'aujourd'hui on est à, à, à 3, 4, 5% du projet quand on va être à 20 ou 30% les gens ils vont péter un câble parce que ceux qui, les, 20 qui, 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 les 20 000 personnes qui aujourd'hui regardent ce que je fais, on va dire qu'il y en a peut-être 5 000 qui sont vraiment intéressés par la marque sur Youtube, là. quand ils vont voir comment ça a évolué, ils vont se sentir encore plus engagés parce qu'ils étaient là depuis le début et donc mmh. moi je partage beaucoup mon aventure et, et si un jour on est voir un magasin le premier truc que je fais c'est une vidéo Youtube parce que c'est tu peux te connecter avec plein de gens partout dans le monde et euh, je reçois souvent des mails de gens en Afrique, etc., aux états unis genre au Canada, Québec, etc., qui, qui, qui regardent mes vidéos et... Ces, ces mecs-là, j'aurais jamais pu les toucher sans YouTube. Et c'est monstrueux. Quand, quand je reçois des mails euh, de, de personnes qui parlent, apprennent français, mais qui, qui ont kiffé mes vidéos et qui peut-être galéraient à les comprendre, mais qui ont pu apprendre des trucs avec, ça me fait trop plaisir parce que je connecte avec des gens que j'aurais jamais pu toucher sans. Bref, voilà. Du coup, YouTube, c'est vraiment un moyen incroyable pour toucher du monde, pour faire passer une idée, un message, euh, une vision, un talent, peu importe. Et moi, j'utilise vraiment pour euh, communiquer ma... ma manière de penser et d'être. Je le fais aussi maintenant. Pas mal avec les podcasts. Je m'ouvre beaucoup plus avec les podcasts qu'avec YouTube. Mais euh, tu peux cerner un personnage avec, euh, avec mes vidéos. Et, et ce personnage-là, il représente la, la marque, en fait. Je suis euh, l'acteur de, de mon projet.
0: Tu le vois pas là, mais tu me donnes grave le sourire. Hein.
1: C'est vrai <rire> C'est super cool.
0: Ouais, vraiment. Mais on sent toute ta passion, toute la passion ah, que tu as et passionné. tous les efforts que tu as dû faire pour arriver euh, à ce niveau. Mais Je, je suis nulle part. Vraiment, déjà Je
1: suis nulle part déjà. Pour, pour de vrai, genre. Euh faut pas penser les gens, les gens peut-être que je parle comme si j'étais un chef d'entreprise mais je suis vraiment monsieur tout le monde
0: ouais mais ce que t'as fait c'est déjà quand même conséquent tu vois c'est quand même notable
1: ouais ouais, ouais je, pense, je pense je pense vraiment faire un truc cool et je pense que quand moi, je, quand moi je, on parlait des, des, des personnes qui m'inspirent au début, euh, ce qui m'inspirait beaucoup, c'était Twitter. Parce que Twitter, euh, bah tu parles, quand tu suis quelqu'un sur Twitter, tu suis sa vie. Et le mec, il, il parle de tout et de rien. Tu vois Donc, tu es vraiment engagé avec lui. Et, euh, et personne ne le faisait vraiment de manière hyper sérieuse avec YouTube. Enfin, quelques personnes le faisaient, mais pas, pas de la même manière que moi. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, le fait de faire des vidéos, il y a beaucoup de petits jeunes qui veulent lancer leur projet, qui le feront ou pas, tu vois. Mais kiffe, euh, mais ouais, forcément... Je je pense qu'ils kiffe voir un mec auquel ils peuvent plus ou moins s'identifier dans, dans la manière de penser, euh, évoluer et faire un truc sur lequel il, il rêveraient euh, de faire, tu vois. Et ouais, ouais je, je vois ce que tu veux dire.
0: On mettra tous les liens dans la description pour que les gens merci, aillent voir Forever ouais. euh, Vacation, et, etc. Merci, merci. C'est très cool en tout cas. Euh, Est-ce que tu penses que les gens, en France ouais. principalement, sont éduqués aux marques
1: indépendantes ça dépend quel, quel type de, de personne. Je pense que les jeunes, ouais, de ouf. Euh, pas, pas, pas au maximum encore. On ne touche pas encore le 100% de notre, notre potentiel. Mais, euh, mais je pense que tous les gens qui sont un peu dans le délire dans streetwear, ou même les, euh, tous les jeunes qui sont un peu du, du skate, euh, tout ce qui va être un peu urbain, euh, où on est vraiment de la débrouille, ils, sont, ils ont toujours été impactés à des marques de, de vêtements indépendantes ou des projets euh, qui ne sont pas connus du grand public. Quoi. Et euh, je pense qu'on a, on a un marché qui, qui est quand même présent et qui est quand même assez ouvert, mais il peut être encore plus grand. Et, et, et moi, justement, ma démarche sur YouTube aussi, c'est montrer que, que ce marché-là existe. Montrer qu'il y a des gens qui créent des trucs, mais euh, qu'on n'est pas Nike, qu'on n'est pas Adidas, mais, mais on fait des trucs des fois qui sont peut-être euh, aussi cool et qui te parlent peut-être même plus, tu vois. Donc ouais, je, mais je pense que ça peut encore évoluer de ouf. Et j'essaye de faire évoluer les choses à ma manière euh, dans ce sens ouais
0: Donc tu penses que c'est le début et que euh, de plus en plus, on va, on va sûrement un peu lâcher euh, le réflexe d'aller à H&M dès qu'on a un truc à mais, acheter, etc. Ouais, c'est ça,
1: en fait, euh, les gens... Déjà, il y a, y, a la... y, a, y a une notion que, qui n'est pas du tout présente chez Forever Vacation, mais qui l'est dans plein de marques indépendantes, qui va être euh, l'éco-responsabilité, etc. Euh, moi, je ne suis pas la marque la plus responsable au niveau de l'écologie et, et euh, d'avoir un circuit propre, et court, etc. On, on fait au mieux, mais, mais je le revendique pas parce qu'on euh, n'est pas les meilleurs. Mais il y a plein de marques qui, qui poussent là-dessus. C'est comme à la manière de, des trucs bio, vegan, machin. Et, et du coup, il y a plein de marques spécialisées qui sont des marques indépendantes, qui, qui éduquent le consommateur à se dire que bah, s'il veut quelque chose de, qui correspond à ses à critères plus poussés, et ben c'est chez lui qu'il devra aller. Et moi, euh, ouais, je, je pense que ça va vraiment se développer, parce que les gens, aujourd'hui, peut-être notamment d'ailleurs avec le coronavirus, ils vont peut-être se dire, bon, euh, si on ne veut pas que toutes les boutiques d'Orléans, de, de en l'occurrence, à ferment, il va falloir qu'on aille soutenir un peu les commerces locaux. Et euh, que ce soit du coup des magasins ou des marques. Donc, euh, je pense que la conscience un peu euh, plus terre-à-terre, euh, à, terre, à notre échelle, va, va se développer. Après, euh, on va, moi, je continue toujours d'acheter chez Nike, tu vois. Enfin, ça ne me pose pas de problème. <rire> ouais, ouais. Et, le le tout qu'il faut faire, c'est que que les gens arrivent à prendre confiance en nos projets. Euh, au début, c'est hyper compliqué euh, de réussir à mettre que des gens qui connaissaient pas ta marque il y a trois semaines, euh, qui avaient jamais entendu parler de ça, mettre bah, du coup leur, leur numéro de carte bleue sur ton site internet. C'est très compliqué parce que euh, ils n'entendent pas. Enfin, c'est, on, on, on représente rien à leurs yeux. On n'est pas comme Nike etc qui est depuis des années. Donc euh, là où ça peut évoluer positivement et que ça va être un peu dur, ça va être que les gens prennent confiance en, en la plupart des projets, tu vois. On arrive à se professionnaliser autant que des enseignes qui sont hyper reconnues.
0: Je vois totalement ce que tu veux dire. Euh,
1: tu en as un peu parlé au début. Est-ce que tu ressens un impact euh, avec le Covid Alors, moi, ce que je disais, c'est que... Pas trop, non. J'ai la chance, et vraiment la chance, de ne de, de pas être impacté, voire au contraire. Je suis en, encore en expansion. et Peut-être peut que, justement, sans le Covid, j'aurais encore plus pété euh, sur cette période-là. Mais là, j'ai la chance de faire... Euh un peu de chiffres et vraiment pas être affecté. J'ai pas demandé les aides parce que, je... clairement, j'ai fait plus de chiffres que l'année dernière. Donc euh, non, moi, j'ai vraiment de la chance là-dessus. Euh, j'ai la chance de vendre sur Internet, de pas avoir de, de locaux. De... Enfin, pas... je loue... je loue pas un local, je loue pas une boutique. Du coup, euh, mes frais, euh, ils n'ont pas évolué et ils fonctionnent toujours, en fait. Ce que je paye, euh, ma boutique, elle tourne toujours. J'ai toujours des gens qui commandent, je... mon site Internet est toujours en ligne. Je ne suis pas touché par le virus. En vrai, de vrai, j'ai de la chance.
0: Et comment tu fais découvrir ta marque, du coup Comment je fais découvrir ma
1: marque
0: C'est quoi tes canaux d'acquisition, comme disent euh, ben, les plus marketeux d'entre vous Du coup, vous
1: euh, ça va beaucoup avec ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour moi... Euh, le... YouTube ouais c'est ça. C'est qu'en gros, euh, tu vas avoir beaucoup... Tu vois, imagine un de tes potes, il te parle d'un bar, d'un restaurant, euh, d'un groupe de musique. Euh, si c'est un pote que tu aimes bien et que tu que as des goûts similaires à, aux siens, tu vas avoir tendance à l'écouter, etc. Et euh, d'où le phénomène des influenceurs, etc. en ce moment. Du coup, euh, je pense que la, le meilleur moyen pour nous de communiquer, c'est de... Euh, développer euh, la chaîne YouTube Flub euh, bah, qui, est, qui est moi tu vois parler un peu de tout et de rien et aussi de la marque de vêtements et, euh, et du coup les gens curieux qui vont vraiment aimer ce que je fais ils vont découvrir la marque de vêtements et ça va leur parler ou non mais, euh, mais ouais c'est le plus gros euh, canal d'acquisition après on a aussi TikTok qui est, qui est monstrueux là, qui est arrivé euh, euh, fin de l'année dernière et euh, ça fait péter les visites du site internet c'est monstrueux ouais, du, du coup par rapport à TikTok j'ai YouTube qui me permet de toucher des personnes et vraiment les fidéliser mais TikTok aide, aide vraiment pas à faire des ventes, mais à, à, à montrer que le projet existe, tu vois, à, à imprimer le logo dans la tête des gens. <rire> C'est concrètement ce <rire> que ça fait. Quoi. Et euh, ça permet de toucher des, littéralement des millions de personnes euh, quand, tu, quand tu maîtrises l'outil. Tu peux mmh. nous donner un ordre d'idée de, de vue sur TikTok Ouais, euh, bah attends, je vais aller sur mon profil là. J'ai dépassé le million de likes euh, hier, genre cumulé sur mes vidéos. Oh, félicitations Merci. <rire> C'est beaucoup, hein C enfin, moi je trouve ça beaucoup pour moi
0: TikTok c'est un peu éloigné tu vois euh... bah, c'est un peu le dernier média qui est arrivé là et euh, personnellement j'ai pas envie d'y aller parce que j'ai l'impression que si j'y vais je vais je vais pas devenir accro ah. mais euh, je vais je vais perdre du temps dans des trucs euh, qui pourraient être plus importants tu vois donc je me refuse encore à y aller mais de ce que je vois de loin j'ai l'impression qu'il
1: y a je ne sais pas quelle utilisation tu fais de, de, des autres réseaux sociaux, mais je pense que tu vas surtout juste euh, moins aller sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube, et plus aller sur TikTok. Ça va plus euh, te prendre ton temps que tu es déjà pris. Mais, mais oui, oui, c'est euh, hyper addictif. On consomme un peu. Oui, oui, c'est hyper addictif. On consomme beaucoup, beaucoup de contenu. C est... C est... Ouais, mais bon, c'est un réseau social. Il hein. n'y enfin, a pas de secret. Donc euh, là, une vidéo que j'ai fait récemment, ma dernière vidéo en date où je parle de la marque de vêtements qui a bien fonctionné. Euh, c'est quand je parle des pulls, la colorés que j'évoquais tout à l'heure. Euh, J'avais mmh. fait une vidéo YouTube qui avait bien fonctionné, et j'en ai fait aussi une vidéo TikTok qui a euh, 518 000 vues françaises. Euh, française. C'est incroyable C'est euh, monstrueux, et, et je pense du coup, euh, sans avancer euh, quelque chose de manière, euh, de manière euh, ambitieuse, que toutes les personnes qui sont un minimum intéressées et éduquées par rapport aux marques de vêtements en France qui sont sur TikTok ont vu au moins un de mes TikTok. Parce que là, j'ai celui-ci qui a fait... Euh, 518, millions de... 518 000 vues mais j'en ai un autre là il a fait 1 euh... <rire> million <rire> <Millions> de... bientôt <rire> bientôt <rire> j'en ai un autre qui a fait 540 euh, 200 enfin euh, voilà en ai 200 000 encore enfin voilà j'en ai plein 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 qui font des euh, centaines de milliers de vues et c'est monstrueux c'est super facile enfin c'est super facile quand tu comprends comment ça fonctionne en, en 30 minutes ton TikTok il est fait
0: et j'ai cru comprendre qu'au début tu ne croyais pas trop au TikTok Ouais, bah... tu posais des questions. Tu te disais, est-ce que ça va marcher Est-ce que ça va vraiment m'apporter de... des ça. clients
1: C'est ça. C'est la question qu'on peut tous se poser. C'est que ça fait beaucoup de chiffres, mais qu'est-ce que ça représente dans la vraie vie Et euh... bah, ça représente des ventes forcément. On, a... On vend. Euh... Et je pense que c'est en partie aujourd'hui beaucoup grâce à TikTok. Euh, je dis pas que. Je pense que ça représente peut-être 15-20% enfin, des ventes, tu vois, aujourd'hui. Mais ça reste beaucoup euh... pour le temps qu'on y consacre. Mais ça aide beaucoup, surtout par rapport à l'image de marque, par rapport. Euh... Quand je fais un TikTok. Un TikTok, c'est du coup, euh, pour ceux qui ne voient pas forcément ce que c'est, c'est une vidéo courte euh, avec du son, de la musique euh, et surtout de la, du visuel. Et euh, avec ces outils-là, tu peux communiquer de ouf sur ton univers, sur ce que tu partages. Et, et j'ai parlé plusieurs fois voilà, des vidéos par rapport à la liberté, par rapport à l'ambition, tout ça, tu vois. Des trucs qu'on qu aurait partagé aussi sur YouTube, mais d'une manière plus condensée sur TikTok. Et donc les gens, ils assimilent le logo directement. À, ah oui, le TikTok du mec qui voyage, qui a arrêté ses études, machin. Et euh, j'ai un pote qui s'est fait arrêter dans la rue, tu vois, une fois. Par un mec qui se dit Ah, mais tu connais cette marque Et en parlant avec le mec qui l'a arrêté, mon pote il a compris que le mec avait. Avec, avec con en parlant avec le mec qui l'avait arrêté, mon pote a compris que euh, le mec il connaissait TikTok, tu vois. Et c'est fou. Il connaissait sa marque Enfin, ma, ma, for tu vois. Il connaissait Forever Vacation de TikTok. Ah, ok, ok. Parce que sans avoir acheté ou même, peut-être même suivi. Le mec, il l'a vu, il a en 20 secondes, c'est rentré dans sa tête au point qu'il reconnaisse dans la rue le logo. Et ça, c'est fou. Ça ouvre de nouvelles possibilités en fait. Énorme, énorme, mais de ouf. Et euh, l'audience qui est sur TikTok, elle est très spéciale parce que c'est pas la même audience que je vais pouvoir toucher moi sur YouTube. C'est une audience euh, bah, que je peux pas toucher ailleurs. Donc c'est vraiment du bonus, du bonus, du bonus. Et il y, y a des jeunes, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oui, mais c'est des jeunes, ils ont pas de pouvoir d'achat. Ouais, mais dans trois ans, euh, si pendant trois ans je les martèle de le vidéo, dans trois ans, dès qu'ils vont avoir une carte bleue et que euh, s'ils adhèrent à notre message, le premier truc qu'ils vont vouloir faire, c'est euh, participer au truc. Et acheter le. un produit. Mm. Mais c'est pas. Même si, honnêtement, je fais pas TikTok pour vendre. Je suis là plus pour que les gens. Euh, bah, c'est un condensé de mes vidéos et de, du lifestyle que je partage un peu, tu vois. <rire> T'as un budget comme euh, aujourd'hui ou pas Non, 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 j'ai pas de budget comme. Je suis mon propre outil de communication. Euh, j'arrive à toucher du monde aujourd'hui sans dépenser un euro sur Youtube et sur TikTok donc vraiment euh... quand je te dis que je suis un débrouillard et que je suis un radin c'est pas une blague hein, <rire> <rire> mais je fais pas de publicité Facebook je fais pas de tout ça parce que euh, j'ai les meilleurs outils entre mes mains j'ai des outils et surtout qui. Il faut euh... juste savoir les utiliser. C'est ça. C est, c est, c est, par contre, c'est beaucoup plus de temps investi et de prise de tête et, et ça engage beaucoup plus de choses parce que si je fais une, une gourde, bah, ça me retombera sur mon personnage public, euh, moi, tu vois. Enfin, moi. Imaginons, euh, il pourrait m'arriver un truc de ouf, que je dise une bêtise ou je sais pas quoi. C'est bah, moi qui vais, qui vais subir et c'est la marque aussi. Mais, euh, donc, ça, c'est le côté négatif. Mais l'avantage, c'est que bah, je suis. Euh, je, je représente la marque, genre vraiment. Il y a du monde qui me suit et qui suit la marque grâce à, à ce que je fais. Pas mmh. par rapport à une pub qu'ils ont vue ici par là et qu'ils savent que c'est une publicité parce que ça n'a aucun rapport avec leur intérêt et qu'ils s'en foutent. Mais non, en fait, c'est super organique ce que je fais. C'est très naturel. Pas, ça, ça va pas, les gens, ils vont pas tomber... Ils vont tomber par, euh, sur mes, les, gens, les gens, ils vont peut-être tomber sur mes vidéos par hasard, euh, par pur hasard, enfin, vraiment sans chercher, mais si on leur suggère mes vidéos, si YouTube suggère les vidéos, ou ce que je fais, ou même mon contenu en général, c'est parce qu'ils sont compatibles. Donc ça, sera, ça va se faire de manière hyper smooth en général, la découverte. C'est pas trop
0: dur à gérer tous ces réseaux sociaux entre TikTok, Instagram, YouTube euh,
1: C'est beaucoup de temps, mais ça va, j'ai du temps, hein, tu l'auras compris. Euh, C'est beaucoup de temps et euh, faut... Ouais, ouais, ouais. En fait, après, ça va beaucoup avec qui je suis. J'ai pas envie de... Ma phobie, ça va être le jour où je vais être dépassé par les réseaux sociaux. Et euh, TikTok est arrivé, j'étais en mode oula, je ne comprends rien à cette application, alerte, alerte, il va falloir que je comprenne vite comment ça se passe. Et du coup, je me suis mis à regarder TikTok, à comprendre, à, à analyser un peu. Donc ça prend beaucoup de temps en fait à, à tout capter, à être toujours à jour, euh, mais, euh, mais ça se fait naturellement quand t'es dans le truc. Quand es, quand, si si t'as si envie, n'importe qui peut avoir des abonnés sur YouTube, il faut juste avoir envie et, et, et se donner les moyens. Et s'impliquer. Si ouais, voilà, c'est ça. Mm. C'est pas faire une vidéo et voir qu'elle fait 20 vues et arrêter. Euh, c'est pas comme ça que ça fonctionnera.
0: Hein. Mais t'es passé par ces phases aussi un peu, non euh... Euh, où, te, où tu te demandais euh, est-ce que ça serait pas mieux que j'arrête, quoi
1: euh, YouTube... <rire> mais c est, c est... je sais pas. Oui, peut-être, mais je me rappelle plus parce que moi, YouTube, j'ai commencé le premier jour en étant convaincu de réussir parce que euh, je bouffe du YouTube depuis que je suis petit et euh, je connais les codes, je connais les codes. Je, 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 je disais encore une fois avec... Euh, plein plein d'ambitions et comment dire un peu peut-être de manière aussi euh, comme si je faisais le mec mais je pense vraiment aujourd'hui que si je voulais que je réorganisais mon contenu je pourrais avoir euh, en quelques années euh, le million d'abonnés tu vois c'est pas quelque chose qui me paraît euh... je me sens capable parce que je connais les outils en fait je les, je les maîtrise et je sais ce que je fais quand je fais ma vidéo où je où je euh, fais la promotion du pull qui est sorti tu vois où je montre comment il est fabriqué il y a plein de gens qui pourraient se dire oh mais, mais tu montres combien ça te coûte tu montres que c'est facile tu montres que machin peut-être, mais euh, j'utilise de manière assez bien pour que les gens y comprennent que... Enfin, que, 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 que ça ne soit pas préjudiciable, que ça, ça me porte plus euh, positif que du négatif. Je ne sais pas comment expliquer, mais je, je connais les réseaux, tu vois. Avec, euh, ouais, je connais les réseaux, donc je n'ai pas peur et je, 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 je sais que ça va fonctionner. On a
0: bientôt fini. Mais avant, je voulais un peu te parler de, du réseau, parce que tout à l'heure, tu as évoqué le fait que bah, ce n'était pas forcément facile de se retrouver seul. Euh face à soi-même, à devoir créer, à devoir se débrouiller tout seul, Carrément. à devoir apprendre tout seul, etc. Mais il y a aussi eu des côtés positifs depuis que, depuis que tu as commencé tout ça. Mmh. C'est que tu t'es fait plein de, potes, plein de potes créateurs et j'aurais aimé qu'on en discute un peu. Ouais. Tout d'abord, est-ce qu'il y a de la solidarité entre les marques indépendantes
1: Ouais, j'aurais tendance à dire oui parce que euh, je pense que si tu fais quelque chose de, de cool avec des bonnes intentions... Euh, les gens vont le ressentir, notamment les créateurs de marques, parce qu'on comprend, on, on sait tous comment ça fonctionne. Enfin, on, on sait euh, pourquoi X il fait ça. Enfin, on arrive plus ou moins à lire les projets, euh, pas comme des, euh, des consommateurs. Et, et du coup, je pense que si tu fais des trucs vraiment avec de bonnes intentions, les gens ils vont venir vers toi, ils vont, ils vont échanger avec toi, tu vois. Et plus ou moins dès le début, j'ai commencé à connecter avec du monde sur Twitter. Mais euh, le truc essentiel, je pense, pour connecter avec du monde, c'est faire des trucs. Les gens, ils vont pas s'intéresser à toi si tu fais rien. Il Faut que tu fasses un peu tes preuves. Et, et donc, c'est amener ton projet, le faire évoluer. Et plus mon projet a évolué, plus mes vidéos ont évolué, etc. Plus j'ai eu des accès, entre guillemets, à des personnes auxquelles j'aurais jamais pensé avoir accès. Ou... En fait, ouais, il y, y a de la solidarité. Il y a de la solidarité. Tu t'abonnes à eux, puis en général, on regarde tous un peu ce que, ce que font les gens qui s'abonnent à nous. Euh, et puis quand tu vois que as des abonnés en commun, tu vas aller encore plus fouiller. Et puis c'est cool, tu t'abonnes à lui. Euh, puis après, ouais, tu vois, ça se fait sur le long terme, mais euh, tu commentais la publication parce que tu trouves son taf cool, euh, peut-être que ça va amener à une conversation en un message privé, enfin, c'est très, euh... tout ça m'a fait de manière organique, j'ai rien forcé, peut-être que justement en forçant les trucs, ça serait peut-être allé un peu plus vite, et puis euh, je connais très peu de marques indées euh, autour de moi qui euh, ont de mauvaises intentions, euh, qui sont tenues par des mecs qui sont pas là, euh, pour... qui ont pas les mêmes valeurs que moi, en fait. Et aujourd'hui, tu t'es fait
0: plein de potes, alors
1: Ouais je... Je sais pas s'ils si, si me considèrent comme, comme, comme des potes, mais, euh, mais ouais, des, je, je suis content de, de pouvoir être en contact avec ces gens-là. Ils m'inspirent. Euh, J'espère que je leur apporte aussi quelque chose, de mon côté. Mais... Euh, ouais, 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 de ouf, de ouf. Il y, y a des gens avec qui je discute aussi de manière... Euh, qui... Ouais, ouais, si, si. Pas, ils sont, ce ne sont pas tous mes potes, en mode, je vais pas parlé de, de tout avec tout le monde, mais... Euh... Mais il y a des gens avec qui c'est devenu euh, des personnes avec qui, euh, s'il si, leur arriverait un truc, ça me ferait trop chier. C'est des amis, des vrais amis. Est-ce que tu aurais des marques à nous conseiller euh, En marque indé, bah, je vais en citer plein. Hein, toutes celles que je, je connais en espérant en oublier aucune, sinon je vais me faire tacler. Mais euh, euh, ce n'est pas une marque, mais j'ai un pote qui, a, qui fait pas mal de dessins et qui a un petit projet, euh, qui n'est pas une marque, mais c'est euh, Squad111, Supram. Euh, voilà, vous cherchez sur Instagram, vous trouverez euh, donc c'est plutôt un artiste, euh, j'ai un pote euh, qui est beaucoup plus développé sur un, un point de vue commercial qui sa marque c'est Nautic Nautique Closing euh, après il euh, y a des, des, des projets comme le SNJC où euh, l'image de marque elle est incroyable, The Silver Ninjas Club SNJC World sur Instagram euh, Beta, il fait pas mal de dessins, Beta Shop CDR, euh, Create, Destroy, Rebuild euh, pareil, encore une, une marque avec une image de marque bien construite euh, ils racontent une histoire cool ils partagent des, des faits assez intéressants euh, Waze, euh, cette marque là même H&M, ils, ils ont plagié Waze <rire> c'est assez marrant, c'est une marque indé euh, qui, est, Sérieux qui, euh, ouais, qui est assez forte et, euh, et c'est une, une des, des qui est très 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 grosse et euh, vraiment c'est l'esprit de communauté ils font des produits cool. Euh, putain, je vais en oublier, ça va être la honte. <rire> <rire> T'inquiète. En vrai, euh, là, c'est celle qui me vient en tête euh, tout de, suite mais, tout de euh, suite. mais si vous voulez découvrir des marques indépendantes, allez voir mes abonnements sur Instagram. Je, je suis abonné à plein de projets intéressants. Euh, à ou mes tes vidéos. vidéos. Ou mes vidéos. Ou mes vidéos carrément, carrément. Parce que t'en parles pas mal dans tes vidéos aussi. Ouais, hein. ouais, bah oui. Bah, c'est comme une culture un peu, donc j'essaye de mettre ça en avant euh, à ma manière.
0: C'est quoi l'avenir du vêtement selon toi
1: Waouh, je sais pas. Hein. Je pense que quand j'étais au collège, euh, dans l'identité et le style d'une personne, euh, ça ne représentait pas tant que ça, le vêtement. Enfin, si, forcément, ça avait des vêtements stylés, étais stylé, mais c'est par, par définition, euh, au, au, par rapport au regard des gens. Mais, euh, mais euh, je ne pense pas que quand est... à Noël, tu vois, quand j'étais au collège, euh, j'allais pas, et je pense que les gens en général ne prenaient pas leur argent de Noël pour acheter des vêtements. Aujourd'hui, je crois que c'est le cas, tu vois. Je pense que vraiment, anniversaire Noël, une bonne part du budget des, des jeunes va dans les vêtements. Et, et je pense que on arrive à... L'industrie a... a réussi à a pousser le fait que les vêtements fassent partie entièrement de l'identité d'une personne. Euh, moi, tu vois, aujourd'hui, enfin, euh, comme plein de personnes, à la paire de chaussures qu'une qu personne porte, on peut savoir euh, plein de choses, tu vois, par rapport à... Mm -hmm. à... à comment ils pensent, certainement. En tout cas, on peut faire des suppositions. Et... et je pense que, voilà, on peut représenter beaucoup de choses par rapport aux vêtements, et euh, ça va pousser, du coup, plein de projets à développer beaucoup, Est ce qu'ils veulent partager. Euh... Je pense que les vêtements, sont, sont... En fait, vêtements c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans les vêtements, dans les marques de vêtements, c'est ce, ce que ça représente. Et c'est pour ça que dès le début, avec Forever Vacation, on a essayé de partager quelque chose de fort, déjà avec le nom, mais avec euh, bah, tout ce qu'il y a autour. Donc euh, les vêtements vont se développer et je pense que euh, les gens vont de plus en plus compléter leur identité avec... S'ils s'intéressent aux vêtements, il y a des gens qui s'en foutent des vêtements et, euh, et ils ont bien raison. Hein. <rire> okay. C'est bien, bien aussi de lâcher prise euh, par rapport à tout ça. Voilà, si les gens s'intéressent aux vêtements, ça fait partie à part entière de leur identité, euh, pour sûr, et ça va, ça va l'être de plus en plus, je pense. T'as le temps de faire autre chose ou pas J'ai du temps pour nouvelles opportunités pro, mais aujourd'hui, tant que je gagne pas ma vie, euh... je... Euh... C'est ton objectif, quoi. Ouais, voilà, tant que je gagne pas ma vie, euh... je limite mes sorties, euh... je vais pas chercher à avoir une copine, je... Pouf. C'est pas, loin, loin, enfin, pas ce que je cherche aujourd'hui. Donc, euh, j'ai du temps, mais, euh, mais pas du temps d'esprit, entre guillemets. Je sais pas comment expliquer. Ma tête, elle pense qu'à ça tout le temps. C'est quoi tes rêves pour la suite Objectif, euh, avant euh, 2021, c'est 50 000 abonnés sur YouTube. <rire> mm -hmm. Voilà, je, je le dis, il faut, quoi, faut que... Je, je, non, que mais bah vas-y, il faut, faut, il faut être ambitieux. Je, je, non, mais là, euh, avec un peu de travail et d'organisation, si je me bouge... Là, t'as 20 000, non C'est ouais, ça je vais dépasser les 21 000 euh, ce soir. Donc, ouais... C'est compliqué, je ne suis pas encore bon niveau croissance. Mais bref, ça, c'est un objectif. Sinon, après, euh, je sais pas. J'ai des, des opportunités que je ne peux pas encore euh, exposer euh, parce que ce n'est pas encore concret. Ça va orienter plein de choses. Mais sinon, ce que j'aimerais bien par rapport à la marque de vêtements, ça serait euh, avoir un local, un de ces quatre. Je ne sais pas si c'est un appart ou un petit local commercial sur lequel on peut stocker et travailler, autre que chez moi. Euh, parce que c'est... Parce que ma chambre, littéralement, c'est un entrepôt avec tous les cartons qu'il y a. Et c'est pas... <rire> ouais. pas ouf, quoi. Mais, euh, mais du coup, un petit local, ce serait bien. Après, bah, après le local, euh, pouvoir mettre de l'argent de côté, moi, de perso. En plus de faire évoluer le projet. Et après, un jour, forcément, avoir euh, employé mes potes, avoir un shop. Euh, faire vivre, euh, si possible, Orléans. J'aimerais bien apporter un truc à Orléans.
0: Euh... Un lieu physique à Orléans, ouais, aimerais aimerais bien.
1: bien J'aimerais bien. Pas forcément pour vendre, mais surtout pour, euh, pour faire euh, bouger les kids d'Orléans, tu vois. Pour leur... Euh pour Partager notre vision, mais euh, d'un point de vue local pour avoir une force de frappe incroyable, tu vois. Je pense que mmh. si, si je, je, je m'identifie pas du tout comme un modèle ou autre, mais si euh, s'il a des, des jeunes qui, euh, qui sont à Orléans et qui voient un mec, je parle pas de moi forcément, mais qui, qui kiffe, qui entreprend des trucs, qui fait des vidéos YouTube et tu sais, c'est ce qu'ils voudraient faire, mais qui peuvent le voir en vrai, ce mec là, ou voir des trucs concrets de lui dans la vraie vie, ça va, ça va les impacter de ouf. Ça peut changer des vies. Et euh, ouais, si je peux... Ouais, j'aimerais bien... Je, je veux contribuer, tu vois. Donc, euh, un shop ou un lieu euh, où les gens qui, euh, qui pensent un peu à Vacation pourraient se rejoindre, à Orléans. Euh, et après, autre part, si possible. Faire, puis après, voilà, faire croquer le plus possible ma famille, si besoin. Mes potes, s'ils veulent... Mes potes, s'ils euh, si, si, ont quelque chose à apporter au projet, euh, les, les, les faire rejoindre dans l'aventure, tout ça, quoi
0: on te souhaite tout ça en tout cas bah, avec plaisir c'était trop cool et euh, j'ai voulu faire un podcast avec toi parce que euh, mine de rien je trouve qu'on se ressemble pas mal dans, ouais. dans la façon de, de vouloir créer des choses et, euh, et euh, tu m'impressionnes beaucoup donc c'était un vrai plaisir de, de t'avoir sur le
1: podcast merci à toi encore une fois merci pour l'invitation c'est trop cool de pouvoir s'exprimer <rire> vraiment avec plaisir
0: et juste on va finir le podcast avec un petit jeu que j'ai l'habitude de sûr. faire donc, je vais te donner un mot et tu vas me dire ce que tu en penses de façon élaborée ou de façon peu élaborée.
1: Attention, pas de piège. Après. Non, non, non. c'est des mots que j'ai pris au hasard. Enveloppe. Oh, bah forcément. Mes colis que je prépare, les... mes enveloppes. Euh... Ah, c'est mon quotidien, préparer des enveloppes, préparer des colis. Touriste. Euh... Je, je suis... Euh... Je voyage pas assez, je voyage pas assez. Faut que je voyage en France et... J'aimerais bien aller à Londres et à New York, mais euh, faut que je voyage un peu plus. Que je fasse le touriste, que je découvre de nouvelles choses. Bronze, ouais, je veux pas... Moi, je veux être en or, je veux être le... le meilleur. Non, je sais pas. Je sais pas. Bronze, ça m'évoque pas grand chose. Un jour, je serai le meilleur dresseur. Ouais, ça... Non, mais je sais <rire> Pour le coup, bronze, je sais pas. Euh... Non, ça m'évoque pas grand chose. Ça pourrait être une bah, or, or, on aura compris. Hein. Ouais, voilà, ouais. c'est cool aussi comme réponse. Wagon. <rire> Ah si, bah, mes voyages que je fais à Paris pour aller, euh, pour aller bosser. J'ai souvent à Paris pour, euh, pour mes vidéos, pour rencontrer du monde bah, du coup du milieu et le train, souvent.
0: <rire> et le dernier mot qui est le nom du, du podcast, pas toute la vie.
1: Ah, C'est compliqué. J'aurais envie de dire ce que je fais aujourd'hui, j'aimerais pas le faire toute la vie. Comment je suis, J'aimerais prendre un peu plus de temps pour moi aussi au bout d'un moment. Là, je peux me le permettre, mais au bout d'un moment, je vais craquer et je sais pas quand. Donc pas toute la vie.
0: Merci beaucoup, Maxime.
1: Merci à toi, merci. Je dois avouer que même entre nous, on s'est pas toujours tiré vers le haut Mais fini de s'imposer notre propre censure On n'a pas de censure, les mains Alors pourquoi ne pas être sûr qu'on est sur le bon chemin Nous n'étions pas forts, mais ce passé nous a formé Et plus jamais je me marre Quand j'entends cette phrase résonner Je te oui. jure, ça peut schémar. Eh hey, Samy Bien sûr, ça va chez Mar. Tu le sais que ça va chez Mar. Oh, Brahim, ça va chez Mar, mon pote. Ona, Bob Dalla, ça va chez Mar.